1: Willkommen zur 328. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und was ist es heute wieder für ein Tag, sich mit dieser verrückten Liga zu beschäftigen? Die beiden Spiele der letzten Nacht, die waren richtig richtig heftig. Ich hatte sehr viel Spaß und den hatte ich zusammen mit David Krutz und Nicolas Gorni, die beide bei mir hier in Berlin am Start sind. Wir waren gestern Abend noch eine Runde zocken mit Arne Brandt und dann haben wir noch ein bisschen 2K gezockt und dann ging es auch los mit Spiel Sixers, Hawks in Atlanta. In der ersten Halbzeit sah es lange so aus, als könnten die Hawks die Sixers vielleicht schon aus den Playoffs befördern und in die Conference Finals einziehen. Und dann in der zweiten Halbzeit äh, haben die Sixers das Ding aber noch mal drehen können und haben 104 zu 99 gewonnen. War ein sehr, sehr spannendes und unterhaltsames Spiel. Im zweiten Spiel der Nacht, das war dann noch heftiger, konnte das erste Spiel sogar noch toppen. Da sah es zuerst so aus, als könnten die Utah Jazz ein siebtes Spiel erzwingen. War in der ersten Halbzeit absolut unstoppable haben 72 Punkte aufgelegt, waren schon 22 Punkte vorne und dann in der zweiten Halbzeit ist eine absolute Lawine über die Utah Jazz hinweggerollt. Die LA Clippers haben noch mehr gescored, als es die Jazz in der ersten Halbzeit getan hatten. Sie konnten das Spiel drehen äh, in erster Linie hinter einer absoluten Monster Performance, uh, Career Game wäre noch untertrieben von Terence Mann und auch Reggie Jackson. Also Terrence Mann und Reggie Jackson befördern hier quasi die Utah Jazz aus den Playoffs 2021 ohne Kawhi Leonard mit einem äh, guten Paul George, der aber eine re relativ schwache erste Halbzeit auch hatte. Wenn äh, mir das einer vor der Serie oder auch nur gestern erzählt hätte, dann hätte ich es nicht geglaubt. 131 zu 119 am Ende und äh, die beiden Games, die werden wir jetzt hier besprechen. Äh, erstmal hallo Jungs. Hi. Hallo. Wir äh, fangen an mit Jazz Clippers. Äh, sehr, sehr enttäuschendes Ergebnis. Sicherlich für alle Utah-Fans und äh, dass die Clippers das Ding jetzt hier noch in äh, sechs Spielen zumachen. Vier Spiele in Folge gewinnen, nachdem sie 0-2 hinten liegen. Trotz Kawhi Leonards Ausfall und ja auch Serge Barker, was man immer mal ganz schnell vergisst. Äh, das hätten wohl die allerwenigsten erwartet. Ähm, bevor wir jetzt gleich dieses Game auseinandernehmen und ähm, auch ein bisschen überlegen, was wir aus der Serie vielleicht noch so äh, mitnehmen für für beide Teams. Die Clippers sind ja jetzt zum ersten Mal in den Conference Finals. Äh, und die Jazz ist jetzt eben ausgeschieden nach dieser super Regular Season. Sie hatten das beste, die beste reguläre Saison aller Teams, den besten Record, hätten Heimvorteil gehabt durch die gesamten Playoffs und äh, müssen jetzt leider nach Hause fahren nach der zweiten Runde. Ähm, erstmal noch der kurze Hinweis, die Folge heute wird mal wieder gesponsert von Bearformance, die machen Sporttaschen von Basketballern, für Basketball entwickelt, aber natürlich auch für jegliche andere Sportarten oder die größte Größe auch definitiv als Reisetasche geeignet. Ich habe mittlerweile drei verschiedene Größen, äh, die kleine äh, Größe M, äh, S, dann L und mittlerweile auch XL und auch gestern wieder erst im Einsatz gewesen, als wir hier zusammen äh, Basketball spielen waren. Um die Ecke übrigens auch mit einem der beiden beiden Brüder, die äh, Performance eben gegründet haben. Äh, grüße gerne schnell raus an Riff und auch nochmal ein Dank, Herr Schön, denn er hat mittlerweile nicht nur mich und meine Freundin mit diesen Taschen ausgestattet, sondern auch David und Nico yeah. <lacht> haben sie auch beide gleich ganz vorbildlich mit nach Berlin gebracht, also auch als Reisetasche genutzt ähm, und eben auch als Sporttasche und äh, damit nicht nur ich immer hier von diesen äh, Taschenschwärme import. im Pot, ähm, Nico, hat doch mal raus in ein, zwei Sätzen, was gefällt dir bisher an einem Sportbag von Performance so gut? Ja, so ein, zwei Sätze wird mir schwerfallen, mich da zurückzuhalten, denn ich könnte
0: ich könnte den ganzen Tag über die Tasche referieren und das meine ich gar nicht, weil ich sie geschenkt bekommen habe. Denn äh, diese Tasche gibt einem alles, was man sich von einer Tasche wünschen kann. Sei es für eine Reise in eine andere Stadt, für einen City-Trip, wie ich ihn jetzt nach Berlin gemacht habe. Da bekommt man alles Bestes unter, ein Paar Schuhe oder auch zwei, wenn man möchte oder drei, je nachdem wie das Bedürfnis ist, man hat ein Fach, wo man seine schmutzige Wäsche ähm, reinlagern kann. Unzählige Reißverschluss-Mini-Packs für ähm, Portemonnaies, für Kleinkram, für Ladegeräte. Ähm, dazu noch ähm, Schulterpolster inklusive Gurte, dass man das Ding als Rucksack benutzen kann. Was du gestern erst erfahren Was gestern hast. Was ich gestern erst erfahren <lacht> habe und ich war vorher schon so <lacht> überwältigt von dieser Tasche. Und dazu habe ich, ich habe es jetzt auch schon ein, zwei Mal zum äh, Basketballspielen mitgenommen. Man kriegt super easy ein Ball rein. Ein paar Schuhe, Handtuch, äh, das ganze Programm. Äh, es ist einfach super verarbeitet. Und macht mich echt glücklich, die Tasche, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ganz
1: klare Kaufempfehlung, und ich würde sie mir auch sofort kaufen, wenn ich sie nicht geschenkt bekommen hätte. Das ist nochmal mal ein Wort. Ja, war geil gestern. So, ich habe das Ding auf dem Rücken gehabt und so, was ist denn das jetzt für eine Tasche wieder nicht so es ist die gleiche wie du, hast nur in einer anderen Farbe. Ja, aber wieso hast du das auf dem Rücken? Ist ja, da ja, sind also so Rucksackgurte hinten drin versteckt, kann man es einfach als Rucksack benutzen. Ich benutze sie eigentlich fast nur als Rucksack, ehrlich gesagt. Ich äh, finde es einfach bequemer. Ich bin auch oft auf zwei Rädern unterwegs, auf dem Motorrad oder auf dem Fahrrad. Aber auch wenn ich so damit durch die Gegend laufe, ähm, ist, ist echt krass, weil es nicht als Rucksack konzipiert ist und trotzdem total bequem auf dem Rücken zu tragen ist. Äh, David, hast du noch irgendwas zu ergänzen?
2: Nee, ihr habt ja schon alle Fächer angesprochen. Ich glaube, viel mehr bleibt mir jetzt auch nicht. Aber die Tasche war auf jeden Fall auch gut. Und ich hatte jetzt nur die L, glaube ich, aber da hat auch mehr als genug reingepasst für ein Wochenende-Ausflug.
1: Ja, hier der, der Big Man Nico Gorni hat Druck gemacht, dass er die XL-Tasche äh, gerne haben möchte. Du musst dich mit L zufrieden geben. Ähm, wie gesagt, ich habe beide und äh, erfüllen beide ihren Zweck, je nachdem, was einem äh, da eben besser passt. Also wie viel Zeug man im Endeffekt immer mitnimmt ähm, oder wie groß die Tasche halt auch sein soll. Die man dann auf dem Rücken hat oder durch die Gegend schleppt. Äh, ihr findet das Angebot für diese Tasche auf performance.com mit dem Rabattcode jeden Tag NBA großes J, großes T, großes NBA. Ihr findet den Link und auch den Rabattcode nochmal in der Beschreibung dieses Podcasts und es gibt aktuell noch die Aktion, dass ihr wenn ihr ein Team seid oder ein Verein, dass ihr für das gesamte Team oder für die Vereinsmitglieder eben euer Logo auf die Tasche haben könnt und dann da auch einen ordentlichen Rabatt drauf bekommt, fast 50% gegenüber des normalen Preises für die Tasche und äh, das aufgestickte Logo. Wenn ihr da Interesse habt, dann schreibt einfach eine E-Mail an hello at dann kriegt ihr da weitere Informationen bzw. Beziehungs könnt dann da einen Deal aushandeln direkt und ansonsten bekommt ihr einfach äh, 20% auf den normalen Preis mit meinem Rabattcode, wenn ihr einfach eine Tasche für euch bestellen wollt oder sie jemandem schenken wollt. Gut, das war's und jetzt kommen wir zu Clippers Jazz Spiel 6. Also letzte Nacht, äh, Nico ist wieder zur Halbzeit Penn gegangen, diesmal erst beim zweiten Spiel. Man äh. muss das sagen, ey. <lacht> <Und> herzlichen Glückwunsch. <lacht> äh, ich muss nur kurz die Situation hier äh, ein bisschen, bisschen darlegen und äh, David ist dann auch langsam müde geworden, weil wie viele Stunden warst du zu dem Zeitpunkt? wach? irgendwie
2: 28 oder so? Also ich glaube, wir waren schon über 30 <lacht> <lacht>
1: ja, sportlich auf jeden Fall. Wie gesagt, davor waren wir irgendwie drei Stunden zocken bei 30 Grad Hitze und mich hat es gewundert, dass du überhaupt noch äh, so fit warst und, und eben auch fitter als Nico. Und äh, dann saß ich so schon zeitweise alleine da, so Anfang des dritten Viertels und habe dann äh, auch zu dir gesagt, du hast dich dann auch schon so langsam, äh, hast dir schon so ein bisschen gemütlich gemacht. Hab ich gefragt, ja, denkst du, deine Augen bleiben jetzt noch länger offen? Hast du gemeint, ah ja, also wenn das jetzt irgendwie so deutlich wird, dann weiß ich nicht, wie lange noch. Die Jazz waren schon 25 Punkte vorne ich habe gesagt, okay, wenn die Jazz mit 30 vorne sind, dann gehe ich, glaube ich, auch pennen. Dann ja wir morgen früh aufstehen und so und äh, das ist dann halt nicht passiert, also Spiel Spiel nochmal komplett gedreht, ich war total elektrisiert, ich saß einfach nur da und dachte, was ist denn hier los, also ich kann mich erinnern, dass ich schon mal so eine zweite offensive Halbzeit gesehen habe und vor allem dann halt auch hinter einem so einem unwahrscheinlichen Spieler, also wenn er jetzt Kawhi total abgedreht hätte mit 39 Punkten, dann hätte es wahrscheinlich keinen großartig jetzt noch verwundert, äh, vor allem nach seinen Leistungen hier in diesem Playoffs jetzt auch wieder in der ersten Runde gegen die Mavs und so, aber Terrence Mann, der hat 14 Punkte mehr gemacht, als sein vorheriges Career-High war, das waren 25 Punkte in der NBA, auch am College hat er nur 30 Punkte Career-High gehabt und äh, das hat Hassan retweetet gehabt vorhin. Diese 14 Punkte mehr in den Playoffs, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in Playoff-Game war, es war jetzt zusätzlich auch ein Elimination-Game, nochmal krasser, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da der Filter war, aber die 14 Punkte mehr als das vorherige Career-High in einem Playoff-Spiel. Das wird nur getoppt von, habt ihr es gesehen? Nee, ich habe nichts gesehen. Michael Jordan, 63 mhm. Punkte. Äh, ja, äh, ich weiß nicht, das fasst schon mal ganz gut zusammen. dann äh, an Hassan übrigens, der kommt nachher auch noch hier vorbei. Wir freuen uns schon. Es ist äh, es ist einfach nur unfassbar. Ich weiß nicht, äh, Nico, du hast dann heute Morgen die zweite Halbzeit noch angeschaut. Du wusstest nicht, du wurdest nicht gespoilert, oder? Du wusstest nicht, wie es ausgeht. Nee, ich, äh, David hat mich netterweise nicht gespoilert.
0: Äh, Hätte es tun können, denn ich habe gesagt... <lacht> ja, David war dann auch wieder hellwach, ja <lacht> hab ich vergessen zu sagen... <lacht> Ja. Als, ich, ja. als ich aufgestanden bin, habe ich äh, gar nicht intuitiv, ich bin möchte ehrlich davon ausgegangen, dass die Jays das Ding gewonnen haben ja. nach der ersten Halbzeit. Ähm, mein dann zu David nur, ja, äh, Jazz haben gewonnen und er meinte, ja, willst du das Spiel nicht mehr gucken? Und dann, ja, okay. Dann, dann ich, dann die, das, wenn du mich so fragst. Dann, wenn du mich so fragst, okay, dann gucke ich es doch besser. Ja Und dann ging es halt mit einer unfassbaren Aufholjagd los. Also äh, Es war gar nicht so leicht, das alles zu verarbeiten, nur dass man dann irgendwann gemerkt hat, okay, die Clippers drehen das, also die macht es nur nicht, nicht mehr nur noch eng, sondern die drehen das komplett. Das hat man dann irgendwann auch gemerkt. Also als die Clippers auf vier, fünf Punkte ran waren, habe ich mir gedacht, niemals wird das ein Spiel am Ende. Ich glaube, also da war klar für mich, das Ding ist für die Clippers durch.
1: Ja. Es war ja auch jetzt, ich weiß nicht, war das das erste Spiel, wo das Staple Center die volle Kapazität ausgelastet hatte? Auf jeden Fall hatten sie äh, volle Bude in L.A. und das Publikum war auch echt gut am Start. Also da da war einiges los und das Momentum ist halt komplett gekippt. Ich habe mich dann auch noch mal in irgendeinem Timer dazu hinreißen lassen, mal spontan ein paar Euro drauf zu wetten, dass die äh, Clippers mit mindestens acht Punkten gewinnen. Da war das Spiel, glaube ich, gerade ausgeglichen und die waren ganz knapp in Führung gegangen, weil ich habe auch gedacht, so, das, das hat man einfach gespürt, dass das kein enges Spiel mehr wird, dass die Jazz-Stats kaum noch Gegenwehr haben, ähm, um das Ganze mal in, in Zahlen zu verpacken. In der ersten Halbzeit, da haben die Jazz 72 Punkte gemacht und die Clippers 50. In der zweiten Halbzeit haben die Jazz noch 47 Punkte gemacht und die Clippers 81. 81 Ach, Punkte oh. in der zweiten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit hatten sie ein Offensivrating rating von 180.
2: <lacht> weißt du, was die Dreierquoten für die zwei Heften für die jeweiligen Teams waren, weil da gab es ja, ja auch sehr große Unterschiede. Ja, also die
0: haben 16 getroffen in der ersten Halbzeit, glaube ich. Ne, 12,
1: ähm, 12. Ja, ich kann es ich mal aufmachen. Die, äh, die Quoten von der ersten und zweiten Halbzeit der beiden Teams hier, die waren sehr vergleichbar. Die Jazz in der ersten Halbzeit 12 von 19 Dreiern, das sind 63 Prozent. Und die Clippers in der ersten Halbzeit nur 6 von 20, 30 Prozent. Das ähm, war schon ein großer Faktor natürlich, dafür, dass die Clippers 22 hinten lagen. Und in der zweiten Halbzeit haben die Clippers dann 14 von 19 Dreier getroffen. 74 Prozent. Wow. Also die konnten eigentlich fast nicht mehr daneben werfen. Man waren noch viele offene Dreier. Ja, das bestimmt. war schienbedingt. Da kommen wir gleich noch dazu. Vor allem Terrence Mann. Ich habe ihn hier im Pod irgendwie vor ein paar Tagen noch als Non-Shooter bezeichnet. Das ist Aber auch mit dem Disclaimer, dass er halt der ist, den man am ehesten werfen lässt, bevor man halt einen hochprozentigeren Wurf von irgendwo zulässt. Genauso bei Rondo oder Cousins oder so. Die können schon mal einen Dreier reinknallen. Aber Mann heute Nacht dann halt mit 5 von 7 Dreiern allein in der Zeit zweiten Halbzeit. Also wie gesagt, er hat sich da selbst irgendwie so ein bisschen mit Kawhi Leonard verwechselt und die äh, Jazz in der zweiten Halbzeit halt nur noch mit 9 von 25, das sind immer noch 36% und 25 Attempts, ist halt so viel für eine Halbzeit. Ja, so also vom Gefühl ist doch eigentlich okay für die Clippers, wenn äh, jedes Spiel jemand
0: anderes Kawhi Leonard wird, dann braucht man Kawhi Leonard ja auch nicht mehr. Ne? Im letzten Spiel hat es Paul George gemacht, jetzt halt Terrence ja. Mann und
1: äh, keine Ahnung, wer es dann in Game One gegen die Suns ist, aber... Reggie Jackson. Reggie Jackson, ja. Reggie Jackson war auch richtig ja. stark heute, also er, der hat echt eine Entwe Entwicklung hingelegt, äh, Irgendwer hat auch, ich sag schon wieder irgendwer, weiß mir nicht auch geschrieben hat oder auf Twitter geschrieben, dass äh, Reggie Jackson jetzt endlich mal so gespielt hat wie Reggie Jackson. Äh, denkt, dass er ein Spieler ist <lacht> schon immer. Also äh, er ist halt schon immer ein irrational Confidence Guy und äh, heute Nacht da war dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstverständnis ähm, extrem gerechtfertigt. Der hatte 27 Punkte und 10 Assists am Ende des Spiels und 22 Punkte und 10 Assists waren allein in der zweiten Halbzeit. Also er hatte zur Halbzeit 5 Punkte und in der zweiten 22 und 10 bei 9 von 11 aus dem Feld. Und jetzt nicht nur alles 3 reingeknallt, das haben wir gegen die März auch schon gesehen gehabt, sondern 2 von 3, 3 in der zweiten Halbzeit. Aber 9 von 11 aus dem äh, Feld, also sieben von acht Dreiern dann, äh, Zweiern dann. Und das waren halt auch unglaublich schwere Finishes gegen Gobert. Der hatte nicht den geringsten Respekt vor Gobert. man übrigens auch nicht. Hat schon nee. wieder zweimal geslammt über ihn. <lacht> <lacht> Ganz casually, casually. Am, am Rande erwähnt. Ähm, aber Reggie Jackson auch nicht. Die sind da reingegangen in Gobert, als wäre es nichts und haben über ihn gefinished, äh, Natürlich sehr schwere Finishes, aber viele Spieler trauen sich das ja gar nicht. Auch die Clippers haben jetzt nicht äh, die ganze Serie über ihn die ganze Zeit attackiert oder irgendwie. Und sowas. Aber letzte Nacht, da fand ich das schon extrem auffällig. Die Clippers, die ähm, haben auch eine sehr, sehr gute Quote direkt am Korb gehabt. 20 von 27 Boah. letzte Nacht, 74% sind das. Äh, zum Vergleich die Jazz gegen den Small Ball der äh, Clippers, also SuperZ, hat wieder relativ wenig gespielt, ähm, nur 15 von 26 direkt am Ring gegen die Clippers, das sind nur 58%, Prozent das ist unterdurchschnittlich äh, und da sind sogar noch ein paar ähm, ja, relativ easy Putbacks von von Gobert, konnte ein paar Mal, sieben offensiv er gehabt letzte Nacht, konnte das ein paar Mal ausspielen.
0: Aber das, das waren so die, die großen Unterschiede in dem Spiel. Ja, an der Stelle würde ich sowieso gerne noch einmal einen Shoutout an Reggie Jackson äh, verteilen, denn ich finde grundsätzlich, was der zeigt bisher auch in dieser Postseason, ist ähm, einfach extrem beachtlich, wenn man sich anguckt, wie er sich so als Spieler echt verbessert hat. Also auch äh, gar nicht mal nur, dass er jetzt eine Menge an schwierigen Würfen trifft, äh, weil das ist auch natürlich ein Skill, aber das ist jetzt gar nicht der Hauptpunkt. Für mich ist er einfach ein deutlich bessere Decision-Maker geworden. Ja, ja. Also auch die Pässe, die er spielt und die Wurfauswahl generell, die wirkt einfach viel zielstrebiger und ergebnisorientierter und das ist
1: Verdammt wichtig für die Clippers. Und ich hätte es nicht erwartet. Also wirklich da Props an Randy Jackson. Definitiv. David, was ist denn bei dir noch so hängen geblieben? Du hast bisher noch nicht so viel zum Spiel gesagt.
2: Ähm... Ja, also ich fand Jordan Clarkson in der ersten Halbzeit auch ziemlich wild und beeindruckend, ja. was er da für Würfe getroffen hat. Allgemein fand ich auch, muss ich sagen, im Verlauf des Spiels, dass die Clippers schon bessere Dreier hatten. Also am Anfang waren die Jazz ähnlich heiß, aber dass man wieder enorm viele Pull-Ups und schwer ja. contestete Würfe, während sich das dann, glaube ich, im Verlauf des Spiels einfach für die Clippers ausgezahlt hat, dass sie viel offenere Spot-Ups erarbeiten konnten und auch dadurch, dass Gobert halt immer wieder in die Zone abgesunken ist, konnten die so leicht Eckendreier oder den gerade ja am Hashmark erspielen und es war einfach schwer für die Jazz da mitzuhalten und das ist halt trotzdem wirklich ein Problem, was man bei ihnen immer wieder sieht, wenn sie dann auch so ein Smallball Team wie die Clippers treffen und ich bin auch mal gespannt, ob sie da jetzt in dieser Offseason irgendwelche Lösungsansätze für finden können. Ja, müssen sie halt
0: eigentlich, ne, weil ähm, man ist halt einfach extrem festgefahren, zwar auf einem sehr hohen Level, also ich glaube schon, dass also mhm. ich, glaub, ich will die Jazz jetzt gar nicht schlecht reden und auch ähm, Conleys aus hatte sicherlich einen ordentlichen Impact, auch wenn ich nicht glaube, dass sie die Serie zwingend gewonnen hätten, wenn, wenn Conley fit gewesen wäre. Ich glaube nicht, dass das das Hauptproblem war. Also war
1: es jetzt eigentlich zu so deutlich im Endeffekt, finde genau, ich. Find find ich auch. Und auf der anderen Seite fehlen hat auch Kawhi und Ibaka. Also eben. Dass das Kawhi der schwerwiegendste Ausfall dieser Serie ist, das ist glaube ich klar. Ja. Ähm, klar, es waren jetzt nur zwei Spiele und bei Conley waren es eben so. fünf. Und in dem Spiel jetzt, da war er ziemlich <lacht> rostig. Eins von acht aus dem Feld. Ähm, ich finde körperlich sah gar nicht so eingeschränkt aus. Das war das kann vielleicht Echt? zu Harden oder Also so? ich fand ihn schon ziemlich ja, lang. Also Harden, ziemlich Harden im ersten hm. Spiel
2: war auf jeden Fall schlechter, aber war ich fand ihn jetzt nicht besser als Harden zum Beispiel im zweiten Spiel, nee. was er jetzt gemacht hatte. Wirklich schon sehr slugger, ähm, schnell wie ja, so. Ja, ich fand so von der Bewegung her oder auch defensiv kamen da doch schon welche vorbei. Aber ich meine, die Clippers waren sowieso ziemlich gut in der ISO, einfach weil die alle Spieler so viel Platz hatten, natürlich mhm. auch.
1: Ja, ich hatte auch mit Torben schon
2: darüber gesprochen, dass ich halt
1: auch nicht weiß, was für ein Riesenunterschied jetzt Conley im Pick and Roll gemacht hätte, weil die Clippers das halt einfach die ganze Zeit switchen. Ja. Und dann ja. ist es halt nicht mehr so das gefährliche ja. Play. Und dann ähm, macht Gobert nichts gegen den Switch und Conley dann halt auch nicht. Also...
0: also ich fühle mich halt ein bisschen bestätigt bei den, den Playoff-Previews, so als wir nochmal drüber gesprochen hatten, dass die Clipper, äh, die Clipper, sorry, die Jazz schon so ein bisschen so ein regular season schein sind. Weil sie halt eben das, was sie sehr gut machen und diese Art von Defense, die sie auch spielen, die sie äh, als bestes Team der Liga spielen können in dieser Form in der Regular-Season, halt deutlich, deutlich wertvoller ist in einem Regular-Season-Setting als eben in den Playoffs. Was nicht heißt, dass gegen die richtigen Gegner man so nicht auch erfolgreich sein kann. Es reicht aber halt eben ein Team, wie jetzt eben diese Clippers, die natürlich besondere Voraussetzungen haben, die natürlich auch besonders gut ausgeprägte Skillsets haben, aber ja. wir sind halt nur mal in den Playoffs und irgendwann kommen solche Teams. Ja. Die Teams werden besser. Und wenn man, ich sag nicht, die Jazz sind kein Playoff-Team oder können äh, auf höherer Ebene nicht gewinnen, aber sie sind halt eben limitiert und auf allerhöchsten Level reicht es halt meiner Meinung nach dann einfach nicht mit dieser Art Roster.
1: Ja, es wundert mich auch überhaupt nicht, also die äh, Hörer, die hier den Podcast aufmerksam verfolgen und auch äh, meine oder unsere Texte zu den Jazz verfolgt haben, die wissen jetzt, dass es das für mich keine besonders große Überraschung oder Enttäuschung ist. Ich will jetzt hier keinen riesigen Victory Lab drehen, denn äh, über die Gründe habe ich im Pott ja auch schon zu Genüge gesprochen, also das war heute Nacht sehr, sehr überraschend, dass es in der Form kam und gegen den Clippers-Team, dass jetzt halt auch auf Cowboy Leonard verzichten muss und dass dann halt hier Man und Jackson total über sich hinaus wachsen, ähm, Beverly war auch richtig krass in dem Spiel, und aber man muss halt auch sagen, dass Lou, ähm, jetzt auch einfach dieses Team optimiert hat mal wieder und die <lacht> richtigen Rotationen gefunden hat und die richt den richtigen Leuten Minuten gegeben hat und das Team äh, perfektioniert hat und so weiter und dann äh, sind jetzt halt auch mal die, die, die Würfe noch unglaublich gefallen, ähm, aber, wie gesagt, nochmal auf die Jazz bezogen, es sollte jetzt nicht großartig überraschen, wie dieses Team zusammengestellt ist, mit allen seinen Stärken und Schwächen, dass es jetzt hier so einen Ausgang oder so einen ähnlichen genommen hat oder dann wahrscheinlich genommen hätte, spätestens gegen die Phoenix Suns in den Western Conference Finals, weil die ja ähnliche Stärken auch haben, die hier jetzt zum Tragen gekommen sind bei den Clippers. Sie sind nicht ganz das ähm, Three-Point-Shooting-Team, aber sie hätten das schon ähnlich auseinandernehmen können und sie zieren können und bei money Williams vertraue ich halt auch, dass der da relativ schnell drauf gekommen wäre, auch schneller als Tyronn Lue und das dass es dann eben zu Ende gegangen wäre. Ja, Jordan Clarkson, du hast ihn vorhin schon erwähnt, David, der hatte in dem Spiel 21 Punkte, äh, 8 von 16 aus dem Feld, 2 von 6 Dreier, er hatte drei Freiwürfe. das liest sich jetzt nicht so spektakulär, aber er hat diese 21 Punkte in einem 7-Minuten-Svetsch rausgehauen. <lacht> Im zweiten Viertel und das sah sehr spektakulär aus. Ja, ja. In der äh, zweiten Halbzeit ging ja nicht mehr viel bei ihm, aber in diesem zweiten ja, so, Am Stück hat er nicht irgendwie 13 Punkte? 17 Punkte Punkt 17 äh, am Stück in im Folge Ball, für die Jazz gemacht. 18, und ja. äh, währenddessen haben die Clippers, glaube ich, gar keine Punkte gemacht, oder nur zwei oder drei. Äh, das, das war unglaublich. Also es gab halt auch krasse Runs in, in diesem Spiel in der ersten Halbzeit halt zugunsten äh, der Jazz. Erstes Viertel war noch so einigermaßen ausgeglichen und dann eben halt mit diesem Jordan Clarkson Run im äh, zweiten Viertel, da konnten dann die Jazz auf äh, ja, so 17 Punkte wegziehen. Zur Halbzeit waren es wie gesagt 22 und dann kam halt der erste Clippers Run. Da wurde es dann schon nur noch 15 verkürzt. Dann konnten die Jazz nochmal kurz auf 20 wegziehen, auch weil Donovan Mitchell ein sehr, sehr starkes Spiel hatte. Also im zweiten Viertel haben, hat auch nicht nur Clarkson stark gespielt, sondern auch äh, Mitchell. Die hatten zur Halbzeit glaube ich schon 44 Punkte zusammen und äh, dann äh, kamen aber eben Man Jackson und in der zweiten Halbzeit auch Paul George und äh, haben diesen Vorsprung einfach nur vernichtet. Ähm Donovan Mitchell vielleicht ähm, an dieser Stelle mal erwähnt, er hatte 39 Punkte, 9 Rebounds, 9 Assists, 9 seiner 15 Dreier auch getroffen. Der hat eine sehr, sehr starke Serie gespielt. Ähm, wie seht ihr denn jetzt Donovan Mitchell? Hat sich an eurer Einschätzung zu ihm jetzt irgendwas äh, in, ins, ins Positive oder vielleicht sogar ins Negative, ich weiß es nicht, verändert
2: durch den äh, Playoff-Run? jetzt hier? Ich mag ihn auf jeden Fall mehr als vorher, auch weil er jetzt seine Bubble-Playoffs schon ein bisschen bestätigen konnte. Mhm. Ähm, die Clippers haben jetzt nicht nur starke Verteidiger auf dem Feld, wenn sie switchen und das konnte er sicherlich auch ein bisschen ausnutzen. Aber man sieht ja trotzdem, wie stark eine Switching-Defense sein kann, wenn man sich zum Beispiel mal ähm, die Bugs in ihrer Playoff-Serie anschaut, wie viele Schwierigkeiten die damit haben. Und deshalb finde ich das trotzdem beeindruckend, einfach weil das Switching einem fast jede Möglichkeit nimmt, Plays zu nehmen und da muss man einfach total viel selber kreieren. Und dass er das jetzt wieder auf diesem Niveau machen kann, ist halt schon ziemlich stark. Ich finde, man merkt schon ein bisschen, dass wenn man so Random-Doubles schickt, dass man ihnen dann doch so ein bisschen aus der Fassung bringen kann, wenn man das gut timed. Aber er ist ja immer noch ziemlich jung und ähm, offensiv habe ich bei ihm jetzt eigentlich ja wenige Fragezeichen noch, ähm, auch wenn es natürlich noch andere Ebenen seines Spiels gibt, an denen er arbeiten kann. Aber dafür, dass er halt auch kein purer Point Guard ist, kann man ihm dadurch schon wirklich sehr viel Verantwortung zuschieben. Und das ist eigentlich genau das, was man von einem Spieler mit der Größe und dem Skillset braucht.
1: Ja, das sehe ich sehr, sehr ähnlich. Also, ähm, ich habe jetzt weniger Fragezeichen bei ihm, zumindest bezüglich seiner ähm, Playoff- Tauglichkeit. Das ist ja, ja. immer so die Frage. Die ist da. Also, ich finde, äh, da der muss, der, der muss man, kann man meiner Meinung nach,
0: gar nicht diskutieren. Die hat da, also ich, ich verstehe bei ihm, und um ich auch nicht so ganz, wie er das schafft, ähnlich wie Jamal Murray. Er, jetzt hat man ihn leider nicht sehen können in diesen Playoffs. Aber, dass die ihre Effizienz steigern und auf einmal besser werden in den Playoffs, ist halt... Äh, haben sie bisher bestätigt. Also es ist jetzt tatsächlich kein Outlier irgendwie gewesen, sondern sie scheinen irgendwie aus welchen Gründen auch immer in der Regular Season nicht in dieser Form zu produzieren oder nicht ganz so effizient zu produzieren, wie sie es dann in den Playoffs tun, ähm, auch bei höherem Volumen wohl bemerkt. Und das ist echt aller Ehren wert. Also ich finde, ähm, es wirkt jetzt ja auch nicht so, als war es einfach ein Hotstreak von Mitchell oder so, sondern die Würfel die er nimmt nimmt er halt und die kann er treffen. Also was sein Pull Up Dreier Game angeht, äh, ist das schon nicht nur vielversprechend, das mich sondern sehr stark an Lillard ja, mittlerweile. Ja, das habe ich halt auch gedacht. Also Schon äh, ja. Ja, vom Volumen her, ja. also, ja. das sind ja. wirklich
1: gute. Beine. Einfach unguardable, ja. was willst du machen? Ja. Ja, das ist sehr, sehr krass. Innerhalb der Dreierlinie, da war heute nicht ganz so gut unterwegs, äh, nichts aus der Midrange getroffen und auch am Ring. Also die, die ja, Clippers-Verteidigung ähm, hm. in der Zone, die die war auch wirklich stark. Also gerade bei ja. mhm. mhm. ja, ja. Toom ja ist ja. er unglaublich. Verwechselt sich mit Raymond Green, hat irgendwie ein bisschen Tape von ihm geguckt und seitdem ja. ähm, spielt einfach genauso wie er. Easy. Ja. War so nicht so schwer.
0: Hat mir nur keiner gesagt vorher. Ja, wieder krasse Dunks auch gehabt, wo man
2: denkt, ja. kommt
1: das denn jetzt auf einmal wieder her? Also da habe ich mich noch nicht so ganz dran gewöhnt, was bei jetzt in dieser Saison, vor allem in diesen Playoffs jetzt hier gerade wieder zeigt. Da hat auch krasse Helpside-Blocks gehabt am Ring und so. Ja, auch, wenn man sich das mal anguckt, die, ähm, die Rim-Protection der, der Clippers, die war so viel deutlich besser als die der der Utah Jazz, und das, obwohl hat die Jazz den Defensive Player of the Year in ihrem Kader wissen. Ist jetzt auch wieder eine große Diskussion losgebrochen. Ich habe vorhin auch schon auf Twitter ein bisschen äh, diskutiert. Ähm, es ist natürlich ein, ein casual take, sorry, oder halt viel zu kurz gedacht, wenn man sagt, die haben den Defensive Player of the Year, wieso äh, verteidigt er hier auf einmal so Kacke, hätte nicht bekommen sollen. Das war ein Regular Season Award und in der Regular Season ist Gobert der wertvollste Defender gewesen in diesem Scheme, weil ja. einfach das durchschnittliche Regular Season Team da nichts tun kann und deswegen hatten die Jazz dann die beste Regular Season Defense. Dass es in den Playoffs nicht so weitergeht, hatten wir hier im Pod mehrfach prognostiziert. Das war einfach relativ absehbar, dass die Jazz nicht die ähm, geeigneten Point of Attack und Wing Defender haben. Das haben wir ja auch x-mal gesagt und das ist dann halt gegen Teams wie die äh, Clippers ähm, oder auch gegen die Lakers. Die haben natürlich ganz andere Stärken als die Clippers, aber ich würde weiterhin dabei bleiben, dass die einfach AD und LeBron viel zu wenig hätten entgegensetzen können. Ähm, jetzt in, in dem Matchup war es einfach ein Problem, dass die Jazz Defender ihre ge jeweiligen Gegenspieler, eben jetzt namentlich äh, Paul George, Reggie Jazz zeitweise natürlich auch Kawhi Leonard äh, bis zu seiner Verletzung und jetzt eben heute Nacht ähm, Terrence Mann auch schlecht vor sich halten konnten. Und dann muss Gobert halt immer einen Dreierschützen äh, verlassen, wenn er dann den Ring beschützt, was er natürlich instinktiv macht und was er auch scheme machen soll, denn natürlich Dunks und Layups sind die äh, hochprozentigsten und effizientesten Würfe im Basketball. Aber so haben die Clippers die Jazz-Defense halt ständig zum Rotieren gebracht und es war dann einfach nicht mehr gut genug. Und die, die ähm, Slasher der Clippers, seit ich ja vorhin schon erwähnt, die hatten irgendwie auch nicht mehr so also wirklich Respekt vor Gobert. Wie seht ihr das jetzt? Also was wäre jetzt euer Fazit, euer Resümee zu Rudi Gobert als Playoff-Defender?
2: Ja, also ich meine, das Erste, was offensichtlich ist, denke ich, dass er es im Gegensatz zur Regular Season nicht mehr alleine machen kann. Das ist jetzt natürlich nicht per se seine Schuld, aber das ähm, ist schon mal ein großer Unterschied. Und ich glaube, das ist auch schon schwer beim Teambuilding, wenn es bei Spielern so große Diskrepanzen zwischen der Regular Season und den Playoffs gibt. Ähm, natürlich macht er ja. immer noch einiges gut und die Clippers haben ja auch noch weniger Abschlüsse am Ring gesucht als in der Regular Season, glaube ich. Aber das ist halt auch so eine Sache, ähm, sie wollen ja auch nicht unbedingt zum Ring und er kommt einfach nicht oft genug wieder zu den Shootern raus, wenn die Defense einmal in Rotation ist und da gibt es halt schon vielseitigere Verteidiger, denke ich, die das besser können. Das heißt nicht, dass die Defense dann nicht trotzdem in eine schwere Situation gebracht wird, aber ich denke trotzdem, dass es da, ist da ähm, Big man gibt, die dann trotzdem noch etwas mehr Druck auf den Ball ausüben können und ich finde es einfach schwierig, denn irgendwo ist er halt ein Max-Player ähm, aufgrund seiner Regular-Season-Leistung, aber man, ja, Handicap ist halt doch immer ein bisschen für die Playoffs auch schwer, wenn dein Max-Player halt kein Scorer ist, auf den du dich verlassen kannst. Denn das kann er in den Playoffs auch nicht. Er kann ja nicht mal die Missmatches so wirklich ausnutzen. Hatte gestern auch ähm, ein oder zwei Layups, glaube ich, verlegt, wo er eigentlich ja viel größer ist als Betum. Und ja. deshalb wenn er einer deiner zwei besten Spieler ist, dann weiß ich halt nicht, wie weit man damit kommen kann. Klar sind die Clippers ein sehr gutes Team und man muss auch sagen, die Jazz scheitern immer gegen die gleiche Art Team. Das waren ja die Rockets, die Warriors und die Clippers, was halt alles so Hot-Shooting-Teams sind, aber... Skillballs, Smallballs, teams Ja, aber das, das sind passiert die besten Das sind halt nur genau. die besten Teams. So,
0: also Die sind halt nur mal so konzipieren, das wird sich ja auch nicht ändern. In das, der sind ja, ein zwei ja? und das sind die absoluten Contender.
1: Und die Jazz sind deswegen also für so mich nicht nie ein absoluter nee. Contender gewesen. Das mhm. ist nur ein Tier mhm. drunter. Die können bei den mhm. richtigen Matchups vielleicht mal in die Finals kommen. Gerade dieses Jahr wäre das ja. eventuell möglich gewesen. Ähm, jetzt, wie gesagt, wie die Brackets sich da ergeben haben. Ich glaube, gegen Phoenix wäre dann halt auch Schluss gewesen. Äh, gegen die Lakers hätte ich es auch nicht erwartet. Und die, die Clippers habe ich es halt auch nicht gesehen. Gegen alle anderen Teams äh, hätte es halt irgendwie klappen können, beziehungsweise hat es ja auch äh, geklappt, nachweislich. Also, Nico, äh, du vielleicht noch erst, so wie schwerwiegend fandst du jetzt hier Gobert als, als Defender? War das jetzt irgendwie ein Hauptfaktor dafür, dass sie die Serie verloren haben? Ähm, wie würdest du das Ganze einschätzen? weil da gehen die Meinung hat gerade schon irgendwie auseinander es war ein
0: Faktor auf jeden Fall wir hatten ja auch gestern oder vorgestern glaube ich sowieso auch noch mal kurz darüber gesprochen weil du es mit Torben ja auch schon besprochen hattest das bringt es halt auch wirklich auf den Punkt also für mich hat sich eigentlich nichts geändert jetzt nach diesem Playoffs ich sehe Gobert weder schlechter noch besser als für mich hat auch dieses Spiel jetzt nichts geändert heute war noch
1: noch mal eine Spur hotter habe ich so ja das
0: ist halt weil es ein Elimination Game war und die Jazz halt endgültig raus sind so aber das ist Gobert limitiert ein darin dass halt nur ein bestimmtes Ski mit ihm spielt kannst, ähm, das ist nicht seine Schuld, weil er ist nun mal so, wie er ist und das ist dann Aufgabe des Coaching-Staffs, das eventuell oder des ähm, Managements, das mit dem entsprechenden Roster irgendwie kompensieren zu können. Wenn das nicht der Fall ist, darf man sich halt nicht wundern und ähm, es ist genauso verkürzt zu sagen, man spielt Gobert in den Playoffs vom Platz, der, wo sich ja jetzt auch schon wieder viele aufgeregt hatten, auch nach den ersten zwei Siegen, der Jazz so, ja, ja, ich guck mal, wie toll Gobert äh, am Perimeter verteidigen kann und so, ja, okay, aber es gibt halt nun mal einen Haufen bessere Playoff-Defender, zumindest für das allerhöchste Level. Das war aber aber wie gesagt meiner Meinung nach auch schon fort diesen Playoff so das hat sich jetzt nicht irgendwie weder noch mal extrem bestätigt noch äh, in irgendeiner Form widerlegt ähm, mit Gobert hat man halt einfach defensiv ein Ceiling in bestimmten Matchups. So. Also wenn, wenn die Matchups passen, genau wie du gesagt hast, ähm, dann ist auch ein finals Run möglich. Diesem Team er ist in dem, was er tut, sau gut, aber kann halt leider nicht viel anderes. Und äh, was ich dazu noch ergänzen würde, ist sein offensiver Value, der auch mal gesagt wird: Ja, da ist er auch total wichtig vertikales Spacing und so. Da finde ich, also er muss halt offensiv wirklich richtig gut performen, um das irgendwie wettzumachen. Äh, und machen das tut er halt einfach nicht, auch in vielen playoff matchups nicht, denn die Defe die offensiven Skills, die er hat, sind halt auch leider nicht ganz so wertvoll.
1: Ja, es ist echt so, also er konnte es in den Matchups überhaupt nicht ausspielen, hat jetzt 12,5 Punkte pro Spiel gemacht. Auch nur 12 Rebounds, äh, hm. denkt man auch gegen Smallball. Da müsste er das, so das sowas muss halt dominieren, ja, damit die seine so Daseinsberechtigung bist, ja, ja, genau, dann, so, dann, dann solltest am du am halt hier Mehr Rebounds holen, gerade genau am offensiven Ende, was hat er, ja, 22 Offensiv-Rebounds in sechs Spielen, das sind so knapp vier pro Spiel, ist okay, aber es ist halt nichts herausragendes, heute Nacht hat er, wie gesagt, sieben gehabt, er war natürlich effizient, ich finde auch, dass er seine Freiwürfe ganz ordentlich getroffen hat, am Ende 69 heute Nacht nur zwei von vier, aber auf jeden Fall schon mal deutlich besser als Janis oder so, das ist mir schon mehrmals aufgefallen hier in dieser Serie, heute war er fünf von sechs vom Feld übrigens, also hat er anscheinend nur einen Leer verlegt,
2: Ah okay. Ja,
1: aber auch drei Turnovers und so. Und er ist einfach dann nicht so besonders der Faktor, es sei denn, ähm, er kann dann halt doch irgendwie, wenn die Clippers-Defense irgendwie Fehler macht, gerade mit Subats, ist in den letzten Spielen öfters mal passiert, dass dann halt er schnell gefunden wurde, ähm, direkt im Dunker-Spot, dann hat er halt einen Easy-Slam, die macht er dann natürlich auch rein. Oder halt direkt nach dem Offensiv aber ansonsten ist er einfach zu limitiert. Ähm, ich sehe das sehr ähnlich wie ihr, wir haben ja auch vorhin schon drüber diskutiert, ich habe heute auch schon auf Twitter drüber diskutiert, es ist nicht das Hauptproblem. Nee. Ich glaube auch nicht, dass ähm, man diese Clippers-Offense hätte, stoppen können, äh, wenn, also stoppen geht ja sowieso nie, aber natürlich halt äh, vielleicht kein 180er Offensivfehler in der zweiten Halbzeit zugelassen hätte. <lacht> wenn da jetzt ein Anthony Davis oder ein Janis oder ein äh, Peak Drummond oder sowas, der ist halt einfach mobiler. Klar, ähm, in der Pick and Roll Defense, da fand ich auch, hat sich Gobert ganz gut gemacht in dieser Serie, hat ja. da auch ab und zu mal late Switches gemacht und dann ähm, haben Jackson, Paul George und Co. irgendwelche Stepback Jumper über ihn gebrickt oder sind jetzt auch nicht jedes Mal an ihm vorbei marschiert zum Korb, aber wenn halt mal die Defense ins Rotieren kommt und Gobert ins Rotieren kommt, er ist nicht so super schnell dann zwischen Zonen und Dreierlinie bei ihm ist es entweder er verhindert den Dreier oder er beschützt den Ring so dass dazwischen das funktioniert nicht so gut da gibt es deutlich mobilere große lange Defender auch die gerade namentlich erwähnten oder man könnte halt das geben dann auch anders anpassen, dass ähm, Gobert natürlich immer den Ring beschützt und dass dann halt ein anderer Defender der Jazz ähm, auf den Gegenspieler von Gobert geht, damit er halt nicht irgendwie One Pass Away hilft oder sowas und dass dann halt die anderen drei Jazz Defender kurz vier Spieler verteidigen müssen, bis Gobert dann wieder irgendjemanden hat, das funktioniert schon, aber da muss halt ein sehr, sehr, sehr mobiler Big Man Defender sein und das ist Gobert halt einfach ich kann da nichts für, er ist einfach körperlich nicht drin bei ihm und das wird dann halt in den ähm, Playoffs ist das halt dann eher ein Problem als in der Regular Season, es wird eher exposed und ausgenutzt. Das Drive-and-Kick-Game der Clippers war dafür jetzt einfach zu gut und ich, klar, er konnte jetzt nicht vom Platz gespielt werden, auch wir 42 Minuten gespielt und so, aber es liegt ja auch daran, dass Favors kein besserer Defender ist und dass sie halt sonst, die haben kein Batum im Kader oder so, den sie dann halt stattdessen mal für 10, 15 Minuten auf die 5 stellen können und dann ist Gobert halt de facto schon vom Platz gespielt, in Anführungsstrichen, aber man kann halt auch nur vom Platz gestellt werden, wenn irgendwas Besseres dahinter von der Bank kommt und das ist bei den Jazz natürlich auch nicht so der Fall jetzt gewesen. Also wie gesagt, unterm Strich, alles nichts total über ist. Man sollte jetzt nicht überreagieren. Die Jazz haben auch, glaube ich, gar nicht die Möglichkeiten, jetzt hier groß was zu ändern, das Management. Die haben sich jetzt halt auf diesen Kern festgelegt. Die haben Gobert und Mitchell gedraftet mit relativ späten Picks. Alles gute Arbeit. Korn, ähm, die müssen sich jetzt überlegen. Sie wissen natürlich auch selbst am besten, wie fit er noch ist und jetzt, wie das aussieht in seinem Alter perspektivisch. Er hat jetzt auch mehrmals diese Oberschenkelprobleme gehabt und das hat ja die Jazz jetzt auch zwei Saisons in Folge ähm, schon stark zurückgeworfen. Ob sie jetzt noch an ihm festhalten wollen, wie viel sie ihm noch zahlen wollen. Äh, sie müssen in die Luxury-Tags reingehen. Ähm, Bogdanovic hatten sie geholt per Free Agency, O'Neill haben sie irgendwo äh, ausgegraben und äh, der... Der
2: hat auch am Limit verteidigt, aber Airline reicht halt nicht, das war auch klar. Ähm Reggie Jackson hat den aber total ausgezackt. Yeah. Die Dries gegen Uber yeah. hat den auch einfach in halt der Eis geschlagen. Yeah. Yeah, es
0: kann kann also, ist halt, ja, ja. Kann man von ihm aber
1: nicht erwarten. Ja,
2: eben. Ja. Wir haben immer gesagt, ja, die Jazz
1: haben Royce O'Neill, aber pff, gut, reicht halt nicht. Ja. Und es hat halt nicht gereicht. Ähm, er hat heute Nacht wieder stark gereboundet, macht er ja auch. Zehn Rebounds, vier davon offensiv. Äh, seine Dreier auch getroffen, dass also er auch eher streaky äh, 21 Punkte macht, vier von sechs seiner Dreier, ähm, Bogdanovic. Ist, ist auch ein, ein solider Spieler. Äh, Ingels hatte auch wieder nur 17 Minuten, war irgendwie so ein bisschen eine No-Show. Ich weiß, wie gesagt, nicht genau, was bei ihm los ist, ähm, ob er jetzt dann langsam noch älter wird, ob er irgendwas, eine kleine Verletzung hatte. Und auch bei den Jazz muss man ja noch mal sagen: Ja, Conley war jetzt nicht fit, mhm. Mitchell war irgendwie angeschlagen. Wir wissen jetzt einfach nicht so, wie viel Prozent und äh, wollen jetzt natürlich auch nicht irgendwas rumraten. Am Ende hat sich auch mal übelst übelstes Knie verdreht. Das ja. habe ich auch gedacht, fuck, wenn da jetzt noch irgendwas gerissen ist. aber. Und sah halt eh auch wieder nicht fit aus und dafür nee. auch wieder ich beeindruckend, was er gezeigt zeigt da
0: trotzdem ja, voll. offensiv, also, Total.
1: äh. Ja, das und noch und Gobert ähm, ist irgendwie unrund gelaufen gegen Ende des Spiels. Ähm, Mitchell über die Serie jetzt 35 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds, 5 Assists bei einem 121er Offensivrating. Also das hat, wie gesagt, angeschlagen. 45% seiner sehr, sehr vielen und wilden Dreier getroffen. Der hat schon eine bärenstarke Serie gespielt. Da gibt's nicht viel zu kritisieren, aber hat dann halt nicht gereicht. Es lag ja nicht an der Offense bei Ingers. Also, ja. Die äh, haben auch in über die Serie jetzt natürlich... Ähm, eine Effizient offens gehabt. Ja, wohl 112 offensiv jetzt nur insgesamt. Ähm. Nee, stimmt gar nicht. Sorry, das sind die Punkte pro Spiel. 121er Ich dachte gerade schon, das kann ja fast nicht sein. Das wäre die effizienteste Regular-Season-Offense gewesen. Ja. Problem war nur, die Clippers haben 130er über die Serie gemacht. Und das ist halt schon sehr, sehr heftig. Also das ist quasi äh, jetzt ein Unterschied im Vergleich zur äh, Regular-Season-Defense von 25 Punkten auf 100 Possessions oder sowas. Also insane. Ich weiß gar nicht, ob es schon so oft so große Swings gab zwischen Regular-Season-Defensive-Rating und Playoff-Defensive-Rating. Äh, vor allem halt über eine Sample-Size von zwei Serien jetzt nicht irgendwie äh, ein Sweep, weil der beste Defender verletzt war oder sowas. Vielleicht gab es das da schon mal. Das ist schon schon heftig. Und wie gesagt, Offensiv Rebounding konnten halt die äh, Jazz jetzt über die Serie auch nicht dominieren. Das war quasi ausgeglichen mit den Clippers. Das ist enttäuschend. Sie haben über die gesamte Serie mehr Turnovers gemacht, auch als die Clippers, weil die Jazz, die haben eine sehr gute äh, Defense. Vor allem, weil sie halt ähm, einfache Würfe den Gegnern gut wegnehmen. Vor allem natürlich am Korb in der regul regulären Saison. Aber sie forcieren wenig Turnovers. Und die äh, Clippers forcieren ein bisschen mehr. Die haben äh, da mehr Spiele die Deflections holen und die Passwege mal zumachen können und sowas und ähm, vor allem begehen sie halt selbst überhaupt keine Turnovers also 8,7% Turnoverrate als Team über 6 Spiele das ist extrem wenig alles im einstelligen Bereich ist da sehr sehr wenig um, wir haben wenig über Paul jetzt gesprochen, der, der verbleibende All-Star bei den Clippers hier in dieser Serie. Also bei Kawhi Leonard gibt es immer noch nichts richtig Offizielles. Man weiß immer noch nicht, ob er sich jetzt wirklich was da am, am Band, im Knie, am ACL getan hat. Wenn ja, dann wird er raus sein für die restlichen Playoffs. Das ist klar, egal wie schlimm das ist, es ist schlimm genug, dass er nicht mehr spielen können wird hier die nächsten Wochen. Uh, er ist immer noch out indefinitely, aber immer noch nicht offiziell jetzt für die Conference Finals raus, aber solange wir nichts Gegenteiliges wissen, würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen. Äh, George jetzt über die Serie mit 29 Punkten, fast 10 Rebounds, fast 5 Assists im Schnitt bei einem 117 offensiv Rating, usage von 32%. Prozent. Ähm, wie hat denn euch jetzt Playoff-P <lacht> so gefallen hier in der Serie und auch in dem Game heute Nacht vielleicht?
2: Ähm, um. Eigentlich ziemlich gut. Also in dem Spiel heute nicht, wenn ich ehrlich bin. Gerade die erste Halbzeit war ziemlich schlecht von ihm. Da hat er auch nicht ja. wirklich gute Würfe kreieren können. Aber über diese Serie und gerade nach einem recht schlechten Start in die Mavericks-Serie finde ich, dass man sich nicht wirklich beschweren kann. Gerade sein Spiel 6 auch natürlich, ähm, was ja irgendwie schon ein Must-Win für die Clippers war, äh, hat er wirklich abgeliefert ohne Kawhi. Und das ist auch nochmal gut zu sehen, denn das war ja schon fast eine etwas tragische Playoff-Figur über die letzten paar Jahre nach dem ja. Scheitern dann mit OKC und wie das letzte Jahr mit den Clippers verlaufen ist.
1: Auch in Indiana, glaube ich, schon die letzte Serie war nicht mehr so toll. Äh,
2: ja gut, aber das war gegen die Cavs. Ich fand das jetzt nicht so kritisch, glaube ich. Mhm. Also das war ja auch eine schlechte Situation für <lacht> sie, würde ich mal so sagen. Ja. Aber ähm, ja, doch im Großen und Ganzen ziemlich beeindruckend. Auch jetzt in der zweiten Halbzeit, im letzten Viertel hatte er, hatte er noch einen Dreier. Auf jeden Fall hatte er noch einen sehr starken Midway, Mid-Range Fadeaway. Mehrere. Mehrere, ja. Ein paar wichtige Würfe. Genau. Also ich denke, er hat das ziemlich gut gemacht und dabei sollten die Clippers sich jetzt auch recht gut mit fühlen. Ich bin mal gespannt, wie das dann in der nächsten Serie gegen Mikael Bridges und Jay Crowder und so laufen wird, denn mm. das wird dann doch schon wieder einiges happiger als die jazz verteidiger
0: Und auch noch mobileren Aiden, ne? der halt auch da noch umschwert. Das ist halt auch nochmal was anderes als ein Gobert. Nicht, dass Aiden ja. zwingt, der bessere Verteidiger ist, sondern in der
1: Art Scheme und um Paul George zu verteidigen, ist Aiden glaube ich wertvoller. Also nach allem, was wir jetzt hier so gesehen haben von Aiden in den Playoffs und auch Gobert in den Playoffs über die Jahre, würde ich schon behaupten, dass Aiden der ja. geeignetere Playoff-Verteidiger Playoff ist. Ja. Genau. Ja. Und auch, was er jetzt gegen Jokic im One-on-One gezeigt ja. hat, ähm, in der Team-Defense gegen die Lakers, da bin ich auch sowas ein äh, positiv überrascht nochmal von Aiden gewesen. Ja, wenn sich überlegt hat, auch wieder angefangen hat, ne? Als, als Spieler. Genre als Rookie, äh, ja. ja. Also da ist wirklich, okay. also klar,
0: Defense ist nochmal besonders schwer, gerade bei so einer wichtigen Rolle, die man als Big hat in der Defense, ja. als Rookie, aber
1: heftig. Ja, im Prinzip kann man sagen, als Rookie war er ein stark unterdurchschnittlicher äh, Defender, ähm, vor allem in der Team-Defense und in der Help-Defense. Dann als ähm, Zweitjahresspieler war er so ungefähr Durchschnitt, also One-on-One -on -one wahrscheinlich überdurchschnittlich, als Teamdefender immer noch unterdurchschnittlich. Jetzt im dritten Jahr ist er ein überdurchschnittlicher Defender geworden und jetzt in den Playoffs, wenn man das nochmal separat sehen möchte, da ist er ein extrem starker Defender geworden auf einmal. Also die Lernkurve die oder die Entwicklungskurve, die gefällt mir da richtig gut bei Aiden auf jeden Fall. Äh, nochmal kurz zurück zu Paul George. Also ich würde auch sagen, er hat sich spätestens jetzt wieder so ein bisschen rehabilitiert. Ja, ja, jeden ähm, Fall. Geschichte geschrieben hier jetzt mit den Clippers. mal Conference Finals, ähm, wirklich starke Serien auch abgeliefert, klar, er hat immer wieder ein schlechtes Spiel, aber das hat eigentlich fast jeder Spieler also come on, dass da immer so rüberreagiert wird und dann werden wieder die
0: Memes ausgepackt und jeder macht sich lustig und haut drauf und so. Das ist halt bei manchen Spielen extremer als bei anderen. Ja, ja
2: genau, ja, er also gehört er so. da echt dazu mittlerweile. Liegt ja er auch daran, wie er manchmal redet und wie er klar, mit der Redet-Situation ja, ja, umgeht. Ja, 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 <lacht> ja, klar,
1: definitiv. Also mir geht es auch immer auf den Sack, wenn, wenn Spieler erst reden und dann machen. Ja. Umgekehrt finde ich cooler oder, oder nur machen und gar nicht reden, dann habe ich auch nichts dagegen. Klar, das muss man nicht mögen, aber spielerisch kann man wirklich wenig jetzt noch an Paul George aussetzen. Ähm, am Ende auch unumstritten starkes Spiel gehabt und wie gesagt auch eine starke Serie. Und Tyron Lue auch nochmal. Also wie man, also wenn den jetzt noch irgendjemand als, als schlechter Coach bezeichnet, dann muss ich glaube ich echt ausrasten. Bin ja neulich schon ein bisschen ausgerastet. Äh, klar, man, man muss einzelne Entscheidungen von ihm immer kritisieren und kritisieren dürfen und dass die Adjustments immer ein bisschen spät kommen und so. Aber er liefert wirklich. Er, er steht jetzt 12 und 1 in, in Elimination Games. Das ist NBA All-Time Und er hat auch Record. schon Titel
0: gewonnen und ist jetzt auch wieder in den Conference Finals. Also so, yeah. ganz so schlecht kann es yeah. nicht sein. Natürlich hat er auch gutes Spielermaterial, aber es ist jetzt halt auch nicht so als, äh ja, der hat sich jetzt auch nicht gerade gegen irgendwelche Gurken durchgesetzt. Riccala ist jetzt kein No-Name und äh, ich finde auch jetzt in der Serie ähm, Quinn Snyder ist jetzt auch nicht gerade ein äh, unterdurchschnittlicher Coach so von, von den Fähigkeiten. Also ja, gestern Ne, äh. ja,
1: also, nee, also Tyron Du, ich habe vorhin noch einen witzigen Tweet gesehen, er hat die 50 Jahre, Jahre andauernde ähm, Durststrecke der der Cleveland Cavaliers oder von Cleveland allgemein äh, beendet als Coach und da die Championship geholt und jetzt die äh, 50-jährige Durststrecke der Clippers ähm, schon mal zumindest insofern beendet, dass sie jetzt so weit sind in den Playoffs, wie noch nie vorher. Das ist schon äh, auch ganz cool natürlich für ihn. Er ist jetzt natürlich auch so quasi äh, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen. Aber dass er ein starker Coach ist, da kann man nichts mehr gegen sagen. Ich will ja nichts mehr hören. Sorry. Also da, da können sich echt viele andere Coaches noch eine Scheibe von abschneiden. Und ähm, was er da heute Nacht gezeigt hat, das war auch wieder aller Ehrenwert. Und wie gesagt, dann halt auch da Terrence Mann so zu vertrauen. Und man muss Spieler ja auch immer erstmal in die Position bringen, dass die halt so eine Leistung dann auch abrufen können. Das, das passiert auch nicht einfach so. dem ja, also, nichts. Ähm, Nochmal Terrence 15 von 21 aus dem Feld, 7 von 10 Dreiern. <lacht> das ist halt auch, da kam dann echt alles zusammen. Beide Freiwürfe getroffen, zwei Rebounds, ein Assist und zwei Steeds. Kein Turnover auch mit 39 Punkten. Das habe ich
2: eben gesehen, der hat in den gesamten Playoffs bisher nur zwei Turnovers. Alter. Boah.
1: Und das als Spieler der das erste ja. Mal... Also auch kaum Assists,
2: aber halt nur ne? was. Ja, trotzdem, also der dribbelt ja, ja, ja viel. Eben, ja.
1: Der handelt den Ball viel. Starke Defense auch äh, wieder gespielt. Bei Tum auch nochmal die Statline, muss ich auch nochmal raushauen. 16 Punkte, 7 Rebounds, 3 davon offensiv. Äh, 2 Assists, 2 Steals, 3 Blocks. Boah, und ja, ein Turnover auf Einfall. Bogdanovic.
2: Ha? Und ein Dank auf Bogdanovic. Ja, ja. ja. für Die, für die von 6, aus ja.
0: Kirilenko
1: und Draymond Green.
2: <lacht> ja,
1: es ist auch eine der heftigen Stories in dieser NBA-Saison, ja. Ich hatte das vor einem Jahr noch gedacht. Was ein Pickup, ey. Ja. Äh, natürlich haben die Starter extrem viel äh, gespielt und auch noch Patrick Beverly, 27 Minuten von der Bank. Vorhin auch schon kurz erwähnt, äh, 12 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists, 3 Steals und ein Block. Kein Turnover, kein Foul. Drei von vier äh, Dreier getroffen. Also da haben heute hier echt einige Clippers ihr A-Game gezeigt. Nur Morris fällt da so ein bisschen raus. Der hat nur 7 Punkte gemacht, war ein bisschen unauffällig über das ganze Spiel, aber kann man sich da auch mehr le äh, leisten von ihm. Subatz hat nichts gemacht in 5 Minuten Spielzeit, außer ein Block. Ähm, Rondo hat knapp 7 Minuten gespielt, aber das war ähm, ein ganz ganz mieser Stretch. Ich glaube, das war der, als Jordan Clarkson da auf dem Feld war und kurz die Bude angezündet hat. Ja. Äh, mit ihm auf dem Feld, die Clippers minus elf. Also playoff of Rondo bisher einfach leider noch nicht die Realität. Sorry, äh, David.
2: Ich verstehe dich so schlecht.
1: <lacht> Luke Kennard neun Minuten, auch nichts gerissen. Ähm, aber immerhin wurde er dann nicht ganz so schrecklich abused. Und am Ende gab es sogar noch Garbage Das fand ich ein bisschen weird. Die Clippers waren <lacht> einfach nur mit 10 vorne, dass dann ja. ein Team im Elimination Game da nicht mal mehr probiert, wenigstens noch ein paar Dreier zu chucken und auf ein Wunder zu hoffen. Die Mitchell konnte halt nicht mehr äh, wirklich ja. rund
2: laufen. Nee. Ich glaube, war Teil so ein bisschen okay. der Sache. Also, ich mhm. weiß ja nicht, aber der ist ja echt vom Kurt gehumpelt später. Ja, ja gut. Das, das ist
1: wohl so. Äh, wir haben schon ziemlich lange über das Spiel gesprochen. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile auch fast alles. Äh, Clippers hatten dreimal so viel Fastbreak-Punkte äh, als die jazz aber ansonsten, glaube ich, haben wir jetzt alles äh, nennenswerte besprochen. Ähm, es gab noch ein anderes Spiel in der Nacht und nach dem Spiel dachte ich schon, wow krasses Spiel. Ja. <lacht> Aber das haben wir jetzt fast schon so ein bisschen vergessen ähm, nach diesem sehr, sehr wilden Jazz-Clippers-Game. Ja, die äh, Sixers haben nochmal sich hier in ein Spiel 7 gerettet, das äh, dann von Sonntag auf Montag kommt. Was ist denn da so bei euch hängen geblieben? Highlight. <lacht> Oh. Ja. Also ich fand einmal den äh, den den
0: natürlich den Dank von John Collins über Embiid, der war Alter ja boah also das ist äh, schon vielleicht das Highlight der player Playoffs bisher würde ich sogar sagen starke ist, Konkurrenz zum äh, Kawhi dank über ja, auf, ja. auf jeden Fall auch
2: weil er ihn während des Dankens in den Schwitzkasten genommen hat <lacht> irgendwie <lacht> das sah schon ziemlich beeindruckend aus ja im ja, Embiid fand das auch nicht so cool nee, nee. Äh, Wir sind danach so ein bisschen aneinander
1: geraten sah im ersten Moment äh, schlimmer aus als es war im Endeffekt hat man gesehen dass Collins Embiid so ein bisschen auf sich draufgezogen hat und Trey ihn dann auch noch geschuckt haben. Wieso geht ein Beat jetzt hier auf Collins yeah. los? Und dann ist auch so in die Zuschauer rein und sowas. Wird der, dann wird er jetzt hier noch ejected im Elimination-Game. Äh, Embiid hatte kein gutes Spiel, aber das wäre ja trotzdem das noch schlimmer gewesen als das, was Jokic da im, im vierten Spiel gegen die Jazz gemacht hat. Ähm, sein, sein Frustfolder gegen Cameron Payne. Ähm, ja, also Highlights gab es auf jeden Fall einige in dem äh, Spiel, das stimmt. Und es gab auch einige Runs in diesem oh, Spiel. Oh. Aber was bei mir hängen geblieben ist, ähm, ist, dass Joel Embiid und Ben Simmons äh, sich bei Harris, Curry und vor allem auch Tyrese Maxey bedanken oh, können, ja. dass oh, ja. die drei Dudes hier heute den beiden äh, All-Stars den Arsch gerettet haben. Denn äh, bei Simmons war das mal wieder gar nichts. Der oh. war entweder unsichtbar oder in Foul Trouble oder wurde gehackt und hat seine Freiwürfe nicht getroffen. Also die, die drei Versionen von Ben Simmons habe ich heute gesehen. Coole Kombination. Ja, also das ist eine absolute Katastrophe. Ähm, mit ihm auf dem Feld waren sie auch mit minus sieben und das ist kein Zufall, schlechtester Wert des Teams. Und äh, Embiid, also ich würde sagen, das war offensiv das schlechteste Spiel von ihm in dieser Serie und das äh, sagt, sagt schon einiges ähm, auch, ja. ja, bestimmt. Ja. Und das sagt schon einiges aus beim einem Spieler, der schon mal 0 von 12 geschossen hat in der zweiten Halbzeit, auch in dieser Serie. Puh, also am Ende 22 Punkte zwar, aber er hat 26 Shooting Possessions dafür gebraucht. Ein Assist auf 8 Turnovers. Oh, er hatte ja. schon 5 zur Halbzeit. Ähm, ja, 7 Offensiv Rebounds, 13 insgesamt. Und er war auch defensiv ziemlich stark, wie ich finde. Ja, ähm, Da war schon sehr, sehr wichtig und auch ein Grund, warum die Sixers Sie am Ende des Game noch gewonnen haben. Aber offensiv war das schon äh, ziemlich rough hier in diesem Spiel die über weite Strecken. Äh, Dabei, dass es bei dir noch ein Ja,
2: ziemlich untypisch von dem Beat auch, dass er so langsam ins Spiel reinkommt, denn eigentlich sind ja so gerade die ersten und zweiten Viertel so mhm. seine Phasen, wo er den Gegner total abzieht. Ich fand, glaube ich, schon, dass er wahrscheinlich ein paar mehr Pfiffe hätte kriegen können. Zumindest wurde das in anderen Spielen wahrscheinlich etwas großzügiger für ihn gepfiffen. Stimmt, er war ähm, nur zweimal, also für frei von der Linie heute. Ja, ja also gerade in der ersten Halbzeit, äh, da sind die. Hawks, glaube ich, auch mit ein paar Sachen weggekommen. Das war, glaube ich, auch ein Grund für die Turnovers. Aber die Doubles, die sie dann ihm auch gegenüber geschickt hatten, die waren doch halt einfach gut. Und auch One-on-one -on -One war das wahrscheinlich die, der beste Stretch von Capella in dieser Serie, <lacht> der sonst eigentlich die ganze Zeit nur unter den Korb geschieben, äh, geschoben wird. Und dann macht er im immer Punkte. Äh, ja, ansonsten warte natürlich Tyrese Maxi gerade in der ersten Halbzeit, als er reinkam und Simmons mehr oder weniger abgelöst hatte. Einen ziemlich guten Run. Äh, doppelt beeindruckend, weil das ja auch mit vielen anderen Bankspielern der Sixers kam. Auch wenn man sagen muss, dass die Hawks da auch wieder enorm viele Bankspieler auf dem Feld hatten. Also einfach wirklich komisch, muss ich wieder mal sagen, von den beiden Coaches in einem, Elim Eli in einem Elimination Game so viele Spieler, die nicht aus der ersten Reihe kommen, aufs Feld zu stellen. Ja. Ähm, irgendwie mutig, aber gut, wenn beide Coaches das machen, kann man es sich vermutlich erlauben. Und ja, ansonsten halt noch das Shooting von Steph Curry, das ist wahrscheinlich auch so, äh, Seth Curry, Entschuldigung. Nee, war, schon, war schon richtig. <lacht> Hat schon gepasst, <lacht> ja. Ja, genau, ich war mir nicht immer sicher, aber ähm, das ist auch so das Einzige, was man bei Trey wahrscheinlich noch so bemängeln kann. Ich finde, da hat er doch noch extrem viele Schwierigkeiten, wenn er da Offball ein bisschen bei ihm bleiben muss. Äh, zwei, drei Screens und da kann sich Seth schon ganz, ganz gut freilaufen.
1: Hm. Ja, äh, Seth in dem Spiel zusammen mit Tobias Harris Topscorer mit 24 Punkten, 6 äh, von 9 Dreiern. Also in jedem Viertel hat, hatte ich so das Gefühl, hat ein anderer Sixer sie im Spiel gehalten, beziehungsweise dann hat auch die Führung ähm, verteidigt. Am Anfang war es halt erstmal äh, Tyrese Maxi, der reinkam und direkt, glaube ich, neun Punkte gemacht hat.
2: Ja, und ein Dreier haben sie mir noch weggenommen.
1: Ah, okay. Was war da nochmal? Ähm,
2: ich weiß jetzt eigentlich nicht mehr, ob das auch in diesem Run war, aber da gab es ein Foul von irgendeinem Hawk gegen Dwight Howard. und ja, ja. Ja, Da war stimmt, die Frage, stimmt. ob das vor, während ja, oder nach stimmt. dem Wurf war. Dann haben sie sich reviewed, ja. und ähm, Also ich hätte den Wurf, glaube ich, gelten lassen, wenn das ein Foul der Hawks war, aber sie haben die Schiedsrichter dann entschieden, dass das Foul vor dem Wurf kam und deshalb
1: wurde das dann wieder weggenommen. Ja, dann hätte er sogar 19 Punkte gehabt anstatt nur ja. 16. Ja. Äh, 16 Punkte, 7 Rebounds, haben noch unglaublich viel Energie reingebracht, auch in die Zone gezogen, und dann wieder ganz zum Brett durch. oder Und äh, defensiv gegen die Williams.
2: Also gegen Trey Young fand ich ihn ziemlich mies, muss ich sagen. Aber Lou Williams hat er zwei oder drei Mal mit beiden Händen, glaube ich, abgeräumt. Also das war schon ziemlich gut.
1: Ja, offiziell ein Stil, ein Block. Ah, okay. Auch kein Turnover, nur ein Foul äh, in fast 30 Minuten. Er musste auch mehr spielen, weil halt Simmons äh, da zeitweise in Vor-Trouble war. hat mehr gespielt als Ben Simmons. Der hat keine 26 Minuten gesehen heute. <lacht> ähm, Simmons 6 Punkte, 9 Rebounds, 5 Assists. Aber er hatte nur zwei Field Goals, die waren beide, glaube ich, im zweiten Viertel schon. In der zweiten Halbzeit hat er keinen Field Goal mehr gehabt und wurde dann halt gehackt. Er zwei von vier Freiwürfen getroffen, 50 Prozent, ist ja schon stark überdurchschnittlich für ihn in diesen Playoffs leider. Ähm, fünf Fouls am Ende. Ja, und dann defensiv halt auch. Ne? Also, ich
0: meine, er ist halt gut im One-on-One, -on -One, aber so Konstanz als Teamdefender ist bei ihm halt auch so ein Problem, finde ich
1: ein bisschen. Also, ich habe, Ich finde, die Hawks haben es aber auch heute gut gemacht, weil er kommt immer ganz gut über den ersten Screen rüber ja. im Pick and Roll gegen Trey und dann haben die Hawks aber einfach rescreent, Aber also nochmal ja. einen Pick auf der ja. anderen Seite und ja. ist dann dann auf Dauer dann schon ein bisschen anstrengend. Ja, ja. dann klappt es dann halt meistens. Äh, so ist halt Trader in der ersten Halbzeit auch äh, relativ oft freigekommen. Dann im, äh, im zweiten Viertel, nachdem Maxi erster seinen äh, Run quasi hatte, hat dann Harris die äh, Sixers im Spiel gehalten. Der ähm, war wie gesagt am Ende quasi Co-Topscorer dieser siegreichen Sixers mit äh, 24 Punkten aus 22 Shooting Possessions.
0: Das, also, -Game, also genau, also das, das war ein richtiges Bounceback-Game. Genau. im letzten Mal der Katastrophe.
2: Cool. Ja. Auch sehr gute Finishes, was man von ihm ja. nicht so gewohnt ist. Also richtig stark zum Korb und dann auch mit links und rechts gut abgeschlossen. Wobei
0: wurde er immer so krass abgeräumt beim Dank von äh, Okongo. Von, ähm ja, das weiß ich, das ja doch, nicht doch, doch doch, 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 doch. Kann gut sein. Ja, ja, doch, das ja. war Harris. Da hat ja, ja. so ja. ja. ja, ja. der Ball richtig
1: Ja. Prügel. Halt der Tatweh. Genau. Ja, also Harris dann noch im zweiten Viertel und Curry dann im dritten, in der zweiten Halbzeit war im Beat <lacht> auch ein bisschen besser als noch in der ersten, aber. Ansonsten ging der offensiv nicht so viel. George Hill musste in dem Spiel relativ viel spielen, auch eben, weil Simmons weniger, weniger gespielt hat. Hat sie mal einen Dreier getroffen. Hat mal einen Dreier ich. getroffen, ja. Sache In 20 Minuten spielte Damit dann mit ihm auf dem Feld. Plus 10. Also die, die Lineups ergeben halt mit einem George Hill. dort hatte Sinn halt mit Vince Simmons. Klingt ja. traurig, ist aber irgendwie so. Ja, aber, Obwohl pf. Hill halt äh, gar nicht so toll spielt. Da haben wir ja im äh, vorletzten Post schon drüber gesprochen, Nico und ich. Ähm, was man auch gesehen hat bei den Hawks, finde ich, dass die äh, bei den Pick'n'Rolls oft auch noch eine... Offball-Action, so ein Off-Ball-Screen äh, nebenbei mit den anderen beiden äh, Hawks oder mit zwei der anderen drei Hawks-Spielern am Flügel gespielt haben, um da halt die, die Help zu verhindern, weil das ansonsten die Sixers ja schon ganz gut machen, da immer noch irgendwie ähm, das Pick and Roll zu taggen. Und äh, das war schon ein Grund, wieso die Hawks halt auch zur Halbzeit noch vorne lagen und äh, Trey Young vor allem in der ersten Halbzeit. Ein unglaublich starkes Spiel mal wieder abgeliefert hat. Also der der liefert ja gerade einen Rekord nach dem anderen ab. Irgendwie die meisten, was hat er 20 und 10 oder 20 und 8 Spiele oder sowas, elf äh, Stück jetzt in Folge, in den Playoffs, ähm, in seinen ersten Playoff-Spielen. Das hat man vorher so noch nicht gesehen. Ähm, pulverisiert er auf jeden Fall gerade reihenweise Rekorde. Ich, ich komme da gar nicht mehr hinterher. Äh, und in dem Spiel heute jetzt auch wieder 34 Punkte, 5 Rebounds, 12 Assists, 3 Steals auch. Und was für Sets auch wieder teilweise. Unglaubliche ne? ja, also, Pässe. Äh, ja. und, und das, das nicht,
2: obwohl die ja gar keine Dreier treffen. Ja,
1: Das sind jetzt nicht
0: irgendwelche äh, easy Kickouts und äh, Corner three sondern halt echt ja, heftiger Playmaker.
1: Ja, also wenn die Hawks ähm, besser treffen würden, dann äh, hätte wär die ja, Serie auch schon durch wahrscheinlich. Dann wäre die Serie wahrscheinlich schon durch und Trae Young hätte nochmal drei vier fünf mehr Assists. Also 20 Punkte, 7 Assists hat er zur Halbzeit schon gehabt. In der zweiten Halbzeit hatten sie ihn dann ein bisschen besser im Griff. Aber auch in dem Spiel, da hat er wieder richtig viele tiefe Dreier genommen. Das hat er ein bisschen eingestellt ähm, in, in dieser Saison, in der Regular Season schon und dann jetzt auch in den Playoffs hat man das gar nicht mehr so oft gesehen. Aber heute hat er da auch das Selbstbewusstsein dann gehabt. Ähm, hat da auch kurz vor der Halbzeit noch einen äh, Logo-Dreier reingeknallt. Da waren sie dann mit sechs Punkten vorne. Hin. 45-51. Er
2: hatte auch noch einen, ich weiß aber nicht mehr, wann das war, aber da hatte er auch noch einen Sidestep gegen Tyrese Maxi äh, an irgendeinem ja, Basis Ich weiß nicht, ob das Shotclock war oder Viertelende nee, oder Viertel, so. Nee, Ich glaube, es war Viertelende. Okay, ja, ja. Aber also das war natürlich rechts, auch... Rechts am Perimeter, ne, ja. wo
0: ja. Maxey ja den gut verteidigt hat. Fast den Ball abgenommen sogar. Ja. <lacht>
1: Und dann hat er ihn trotzdem einfach ja. zur Seite gesteppt ja, und reingemacht. Ja. Ja, die Sixers haben auch verschiedene Sachen probiert in der Defense. Mal äh, Drop-Coverage, mal ist ein Beat zum Hedgen rausgekommen und gerade in der ersten Halbzeit hat Trajan das aber alles ganz äh, gut seziert, hat er immer die richtige Lösung für gefunden. Also das Roch in der ersten Halbzeit schon äh, nach dem aus für ja, die Sixers, äh, Doc Rivers sah sehr unentspannt <lacht> aus da an <in> der Seitenlinie <lacht> <lacht> Das kann man so sagen, ja. <lacht> ja, Hörte hatte auch zur Halbzeit schon 15 Punkte, nachdem er im letzten auch. Spiel ja eine absolute No-Show war, aber ansonsten hatten die Hawks nur vier
0: Bankpunkte. Ja, ja die gefehlt gefäder Bogdanovic hat gar nicht abgeliefert in dem Spiel ich nee. weiß gar nicht, was jetzt mit ihm ist. Hat er jetzt Knieprobleme? Der Probleme, hat irgendwas oder? am Knie, ja, was genau oder
2: wie schlimm, weiß man nicht, oh. aber ähm, von dem, was ich jetzt so gelesen habe, scheint das schon die ganze Serie ja. ein bisschen mit ihm zu hängen und das würde ja auch erklären, weshalb er nicht so sonderlich effizient ist, auch wenn ich den Eindruck habe, dass die Sixers gegen die die Art Spieler eigentlich immer recht gut sind, weil sie mhm. sind ja schon ziemlich groß als Team und so reine Jumpshooter haben da vielleicht manchmal ihre Schwierigkeiten. Ja. Ähm, aber das wird auf jeden Fall spannend für Spiel 7, denn die Hawks treffen ja jetzt eh schon keine Dreier und wenn ihnen dann noch ein Shooter fehlen sollte, dann wird das mhm. schon eng. Ja. Weil ein Grund, dass das ja jetzt auch wieder besser läuft, ist, denke ich, auch, dass Hörter im Starting Lineup ist und dass sie dadurch wieder ein bisschen mehr Spacing haben. Und wenn sie jetzt wieder irgendwie auf Solomon Hill zurückgreifen wow. müssen oder so, das äh, wäre schon kritisch. Der letzte nach der Minuten bekommen hat. Ja. Und genau. Lou Williams muss dann halt
0: einfach liefern. Ne? Also das war ja. jetzt auch ein großer Unterschied zum letzten Game. Der war richtig schlecht. Ja, auch richtig schlecht. Also
2: wenn man ihn mit Maxi so verglichen hat, ja. äh, da hat Maxi total abgeliefert. Lou Williams konnte gar nichts ja. machen. Ja, das stimmt sehr.
1: Ja, auf Lou Williams kann man sich halt wahrscheinlich auf seine alten jetzt einfach nicht mehr verlassen. Nee. Was der da noch liefert. Hat dann auch entsprechend weniger Spielzeit bekommen. Dafür hat Gallo in der zweiten Halbzeit 16 Punkte ja, rausgehauen. Ja, der, der hat ist, sich ja. gut dagegen gestemmt. Ähm, aber ansonsten, ja, sind die Hawks halt in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut, wie. Offens reingekommen hört hat nur noch 1 von 7 getroffen, Collins 1 von 5, das war dann dieser Dank. Ansonsten <lacht> <lacht> also nichts mehr. Und ähm, ja, Bogdanovic hat leider auch nicht so viel gespielt in dem Spiel. Nur insgesamt, ja, wohl 28, 29 man das fast. Da hat er quasi nur die Quatsch dann am Ende ja. verpasst, kam einem länger vor, als es war. Aber 3 von 11 aus dem Feld für 7 Punkte, er ist da ganz klar gerade nicht äh, auf der Höhe. Was schätzt ihr denn? Ich habe gerade mal äh, nachgeschaut, wer in der Serie bisher mehr drei getroffen hat, welches Team.
2: Ja, wenn du das schon so fragst, dann sind es wahrscheinlich ist die, die <lacht> nee, Six. So, so einfach ist es jetzt auch nicht. Ja. Ah, okay. Also dann sind sie Hawks. Das ist, ja, okay.
1: Nee, Fangfrage, beide gleich viele. Ah, ja, ach, so, so was machen wir nicht. Ja, 68,3 haben beide getroffen. Ja, ich ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt jemand sagt, die haben genau gleich viele. habe ich im, hab so ein Gefühl.
2: Wer hat denn mehr, Seth oder Trey? Seth dann wahrscheinlich sogar. Ja, bestimmt.
1: Oder? Hat Seth jetzt gerade nicht auch irgendwie so eine Art Rekord von äh, Kombination aus Vo Volumen und Quote in einer Serie? Ja. Also der hat 28 getroffene Dreier bei 47 Versuchen, das sind 60 Prozent. Oh. <lacht> ja. Und Jang hat nur 18 von 51, das sind 35 Prozent. Ja, das äh, sind 10 Dreier weniger in 6 mhm. Spielen. Das ist schon einiges an Holz. Aber nee, die Sixers haben auf jeden Fall die bessere Quote, 42 Prozent. Also die haben nehmen einfach weniger Dreier und treffen ja. gleich viele. Aber das kann man Wie die ja. Hawks. Ja, genau. Das ist halt, also was die Sixers angeht, nicht besonders überraschend. Und äh, ja, die Hawks treffen halt ihre Dreier weiterhin nicht. Ähm, kann man vielleicht ein bisschen auf die Länge der Sixers Defender schieben, aber im Endeffekt hat es auch mehr Einfluss auf das Volumen der Hawks-Dreier, die nehmen auch noch mehr Dreier mhm. als bisher hier in dieser Serie. Ähm... Haben wir jetzt noch irgendwas gar nicht besprochen hier von diesem Spiel. Nicht zum
0: Spiel, aber ich habe da einen guten Anknüpfungspunkt. Ja, bitte. Ähm, für einen Take, den ich euch jetzt direkt nochmal vorschmeiße. Nach dieser Serie habe ich, also nach, noch ist es nicht vorbei, es gibt noch ein Game 7, aber ähm, zu Ben Simmons muss ich nochmal eine Sache loswerden. Wir <lacht> <lacht> haben einen kleinen Mini-Rant abgelassen im vorletzten Pot. Ähm, das war nicht genug. Ich stelle jetzt mal die, die These in den Raum und ihr könnt gerne widersprechen oder mir zustimmen mit Ben Simmons. Wenn Ben Simmons einer deiner drei besten Spieler ist, kannst du keine Championship holen. Ja, finde ich. Okay. <lacht> 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 gut, nächster Tag, <lacht> draußen ist es wärmer weil ich glaube, also auch um ihn zu maximieren ja, es wärmer. das auch leider <lacht> das Problem ist, ja, er ist halt einfach auch nicht gut genug, um irgendwie ihm eine Teamkonstellation zur Seite zu stellen um ihn zu maximieren das also ist ja. halt das Ding, ich glaube, es lohnt sich halt nicht mhm. aus ähm, kaderpolitischen nach kaderpolitischen Aspekten ähm, Ben Simmons und Ben Simmons Team zur Seite zu stellen ich merke, mein, sorry, dann nehme ich halt lieber ein
1: Rollenspiel ja, der den Job besser macht, den ich brauche in, in, in einem bestimmten Scheme. Ja, ich würde es ganz gerne mal sehen. Ähm, einfach nur zu sehen, was er wirklich kann, wenn er vier Shooter neben sich hat und in der Offense fast jede Entscheidung treffen darf und es halt dann auch im Halbfeld mehr zeigen kann, weil ja, er, er vier Shooter neben sich hat. Wo ich? Ja, einfach Fouls ziehen, genau, die Freufe rein und... Ja. Äh, oh, kann er ja nicht. Ja, ja.
2: ja wo ist es halt schwer, tue, dabei auch, also ihn in sein, mit seinem eigenen Team oder so, ist, dass man neben ihm halt auch schon fast so einen Shot-Blocking- oder auch Jump-Shoot Big braucht, weil er kann ja kein, einfach keinen Center spielen dafür. Ja. Obwohl er so gut äh, hochgewertet wurde jetzt im Defensive Play of the Year, ist er als Help-Defender oder Backline-Defender ja. einfach nicht gut genug. Ähm, denn ja, er beeinflusst den Ball in der Rolle einfach nicht genug. Ja. Ganz starker Kontrast mit seiner Onball-Defense. Deshalb finde ich auch das schon schwer, denn so Spieler findet man gar nicht so einfach. Deshalb äh, werden die ja auch Unicorns und so genannt.
1: Ja, ja auch hier ist es ein bisschen wie mit ähm, Gobert, nur dass sich Gobert unterstrichen noch für deutlich die halte. Also vor allem eine ja. Defense sowohl in der Regular Season ähm, in den Playoffs ja Onboard Defense bleibt halt nur begrenzt ähm, wertvoll also es ist natürlich gut wenn man gute Point of Attack Defender hat aber ähm, ob wie gut der dann ist das macht jetzt nicht einen Riesenunterschied aus sieht man ja weil mit Screens und so weiter da bekommen die Hawks und dann Young im Endeffekt trotzdem frei mhm. und die spiele trotzdem eine absolute Monsterserie kann man eigentlich auch mal kurz raushauen ähm, obwohl Ben Simmons ihn jetzt hier im ähm, Abspiel 2 eigentlich die ganze Zeit bearbeitet hat. Ja, Trae Young äh, legt 30 und 11 auf über die Serie mit einem 119er. Auf das ist schon Mann. nice. Sehr, sehr stark. Genau, also das ist jetzt aus unserer Sicht wahrscheinlich auch nichts Neues. Wir waren, glaube ich, alle drei schon eher Ben Simmons-Skeptiker. Ne, Hater. Jetzt erst. Hater. <lacht> Hater. <lacht> genau. Ähm... Im Endeffekt war das ein sehr defensiv äh, geprägtes Spiel. Äh, am Ende hatten die Hawks auch nur ein 101er Offensivrating, die Sixers ein Offensivrating von 106. True Shooting war bei beiden jetzt nicht toll in dem Spiel und ähm, unterm Strich hatten die ähm, Sixers halt mehr Lösungen dann offensiv, wie gesagt, sie hatten dann halt einen Harris einen Curry und Maxi, die dann halt da offensiv Akzente setzen konnten, dann halt im Beat mal wieder was gemacht und ähm, bei, den, bei den Hawks ist halt in der zweiten Halbzeit so ein bisschen den Sprit ausgegangen, weil Gallo und Trae Young dann halt doch nicht mehr ausgereicht haben, die Sixers haben zudem äh, ganz deutlich mehr Offensiv-Rebounds auch noch geholt, sie sind halt auch einfach das größere Team Turnovers hat sich jetzt hier äh, nichts gegeben und die Freibürfe äh, auch nicht wirklich. Ja, was erwarten wir denn da jetzt für Spiel 7 in Philly? Viele Übernicht, Bankminuten äh, <lacht> Nacht. <Und> Viele
2: Bankminuten, <lacht> genau. <lacht> <Und> <lacht> das war ein langes Spiel wieder. <lacht> oh ja, ein, ja die, letzte, die letzten fünf Minuten von diesem Spiel war ja auch eine einzige Katastrophe. Ja. Das hat mich schon so auf Clippers Stars gefreut und dann musste man da noch so viel Reviews und Timeouts und so sich reinziehen. Das war ziemlich anstrengend. Ja, das stimmt. Aber mal ernster. <lacht> 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 ähm, ja, keine Ahnung. Ich könnte mir eigentlich ein recht ähnliches Spiel vorstellen, so vom Spielverlauf. Oh, ich weiß es nicht, ich will das ja nicht, aber ich glaube, ich würde trotzdem die Sixers als Sieger prognostizieren, gerade in Philly. Ähm, Sind eigentlich das bessere äh, Team. Ja, ja, und dann kommt natürlich nicht. noch diese Bogdanovic-Geschichte ja. hinzu, was es dann für die Hawks noch etwas schwieriger macht. Ähm, aber ich frage mich, was die Sixers mit Simmons machen, dieses Spiel, weil ich könnte mir vorstellen, dass man an dieser Stelle vielleicht etwas radikaler werden muss, wenn das in Game 7 wieder so schlecht für ihn läuft. Denn man will sich ja jetzt auch nicht per se handicappen. Ich vermute mal, dass die Sixers das. Spiel trotzdem gewinnen wollen. Ich weiß noch nicht, ob Doc der richtige Mann ist für diesen Move. <lacht>
1: Ja, da wurde ja auch auf Twitter jetzt schon gewitzelt von wegen, ja, der Doc Rivers ähm, kann froh sein, dass Ben Simmons Foul Trouble hat und ihn deswegen <lacht> nicht ja. spielen kann, in Anführungsstrichen. Ja. Ja, ja. äh, mal sehen, ob Simmons im nächsten Spiel mehr als 25 Minuten sieht, auch wenn er kein Foul Trouble haben sollte. Das halte ich tatsächlich auch für relativ entscheidend. Ich bin mhm. gespannt, ob Embiid nochmal so ein schlechtes Spiel haben wird, offensiv. Wahrscheinlich nicht. Wenn das jetzt nicht ähm, wirklich hauptsächlich körperlich bedingt war, dann würde ich überhaupt nicht davon ausgehen. Simmons ist, äh, Simmons sag ich schon, Embiid ist auch jemand, der total ähm, von der Stimmung in der Heimarena Lebt und mhm. äh, die ja mit entfacht und da dann auch mehr abgeht. Ähm, zumindest meinem Gefühl nach habe ich es nicht statistisch geprüft. Aber ich würde auch weiterhin von den Sixers ausgehen, wenn halt Embiid körperlich fit sein sollte. Und wie gesagt, bei Bogdanovic deutet jetzt gerade auch einiges darauf hin, dass er nicht fit ist und äh, Hunter fehlt natürlich nach wie vor. Und deswegen würde ich hier auch die Sixers in Spiel 7 dann favorisieren. Aber ich finde es schon mal geil. Nochmal Game 7, zweimal Game 7 in der zweiten Runde. Mhm. Ich fand auch letzte Nacht allgemein, war es eigentlich so der ideale Ausgang zum das ist für mich persönlich aus neutraler Sicht einmal Game 7 erzwungen, und ähm, im, bei Jazz Clippers, da wäre es natürlich auch schön gewesen, wenn es das siebte Spiel gegeben hätte. Aber dieses Spiel 6, der Clippers, diese zweite Halbzeit, sowas sieht man so selten. Das war echt eine historische Leistung. Es äh, hat so Spaß gemacht, sich das anzuschauen, dass mich das mehr als, ähm, dass es das mehr als ausgeglichen hat, dass wir da jetzt kein Game 7 mehr sehen. Also das ist einfach eines der krassesten Spiele aller Zeiten wahrscheinlich war. Das war schon äh, sehr, sehr, sehr fett. Dein Tipp auch Sixers, hast du schon gesagt? Nico? Okay. Er nickt. Gut, ähm, dann, <lacht> <lacht> dann dann wären wir jetzt hier auch durch. Ähm, sonst hat jetzt hier keiner mehr irgendeinen einen Take rauszufeuern. Ich meine, wir haben uns jetzt die Tage ja auch schon sehr, sehr viel abseits des Pots ähm, off-air quasi unterhalten, haben dann auch immer wieder gesagt, so, hier, das sollten wir noch im Pot Pod besprechen und so. Ähm, morgen wird es auch wieder einen Pod geben, denn heute Nacht gibt es auch ein siebtes Spiel. Yeah. Netz, äh, Bugs. Ähm, wir äh, sollten jetzt hier vielleicht noch mal unsere offiziellen äh, Prognosen abgeben. Game 7! We're going to Game 7, baby!
2: <lacht> das war ein sehr guter Saga. Ja. ja, okay. Ja, das gut. Vielen Dank.
1: Bin ich stolz drauf. Also, äh, David, wer gewinnt heute Nacht?
2: Ich nehme die Nets. Durant ist einfach der beste Spieler in der Serie und ich würde nicht ja. gegen ihn wetten wollen. Die Half-Court-Offense der Bucks hat nach wie vor in keinem Spiel überzeugen können. Mhm. Meistens wird sie in Game Sevens noch etwas enger. Einiges wird natürlich auch an Harden hängen, ähm, aber ja, ich würde trotzdem die Nets nehmen. Es würde mich aber nicht wundern natürlich, wenn die Bucks gewinnen. In Defensiv haben sie auf jeden Fall das Material, um den Nets das Leben schwer zu machen.
0: Ja, in der Konstellation sollten die Bucks eigentlich das bessere Team sein, waren sie jetzt aber oft genug nicht ja. in dieser Serie. sonst hätte ich, Ich habe vor der Serie auf die Bucks gesetzt. Würde jetzt aber auch auf die Nets gehen, tatsächlich, in dem Spiel. Ich glaube, dass Harden noch ein bisschen zulegen kann, auch gesundheitstechnisch könnte ich mir vorstellen, dass jetzt immer immer mehr immer besser ja, aussehen weil wird. Weil der Trend soll jetzt so halt genau, so aussehen Genau, von Spiel zu spielen. Und ansonsten gehe ich auch mit Durant, denn der hat keinen Schiss von dem Game 7 und dieses Bucks-Team würde ich gerne erstmal sehen, dass sie abliefern können in so einem Spiel. Und mhm. äh, gut, es war auch ein Elimination-Game das letzte Spiel, keine Frage. Aber Game 7 in Brooklyn, ja, oh, pff, ja also, ist eine Aufgabe. Ich, ne, ich glaube, die Nets holen das Ding. War nicht den. schon
2: ein Game 7? Also gegen die Celtics hatten die Bucks auf jeden Fall mit Middleton und Janis mal in Game 7. Aber sonst kann ich mich gar nicht erinnern, ob die das die letzten paar Jahre... Hm, nee,
1: ich nicht, ne, ich glaube nicht. Ja, ich glaube auch. Also der entscheidende Faktor im Endeffekt wahrscheinlich beste Spieler der Serie sollte Durant sein, auch noch nach Game 7 dann, wenn er jetzt irgendwie nicht total mies abliefert, was ich nicht glaube. Dann ähm, Heimvorteil, Nets und dass die Bugs halt offensiv echt nicht besonders überzeugend sind bisher. Ich denke auch. Also es, es sollten eigentlich die Nets holen. Es würde mich fast schon wundern, wenn es die Bugs holen. Ausgeschlossen ist natürlich nicht, denn auch ich hielt und halte sie eigentlich für das besser besetzte Team, spätestens nach der Irving-Verletzung und auch, das Harden jetzt halt angeschlagen ist und sowas. Eigentlich ist es dann peinlich, wenn die Bugs jetzt hier rausfliegen, aber wundern würde es natürlich auch keinen mehr. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich hoffe einfach auf ein spannendes Spiel, auf ein knappes Spiel, auf ein unterhaltsames Spiel. Da haben die Games in den letzten Tagen wirklich nicht enttäuscht hier in dieser Liga und ich denke auch heute Nacht wird es da so weitergehen und da bin ich sehr, sehr gespannt. Wer in die Eastern Conference Finals einzieht, Western Conference Finals stehen jetzt fest mit Clippers, äh, Suns. Äh, heute soll Chris Paul nochmal mal reevaluiert werden. Ich weiß nicht, was dann da genau getestet wird. Virenlast oder ob er noch irgendwie ansteckend ist oder sonst irgendwie körperlich eingeschränkt ist oder sowas. Äh, ist jetzt natürlich doof gelaufen aus Suns Sicht, dass die Jazz heute noch nicht gewonnen haben und das Ding über sieben geht, weil dann wäre es frühestens am Dienstag weitergegangen und jetzt müssen die halt morgen am äh, Sonntagabend zur deutschen Primetime aber tatsächlich, oder? Spielen? Ja, halb zehn. Ja, ist das Spiel. ja fett. Äh, guck ich dann mit David, Nico ist dann schon wieder weg. Zum ähm... <lacht> <lacht> Zum Glück. <lacht> geht euch schon auf den Sack hier nach äh, 24 Stunden. Oh. Ähm, ja, da geht es morgen direkt los. Ähm, ich würde jetzt gerne einmal noch abwarten, ob Chris Paul abschließend dann wirklich nicht dabei ist oder nicht, bevor ich was äh, zu zu diesem Spiel oder auch zu dieser Serie dann nochmal sage. Aber grundsätzlich, die Suns haben äh, den Heimvorteil. Ähm, sie sind ein ganz gutes Matchup gegen die Clippers ohne Kawhi. Auch bei Kawhi würde ich jetzt gerne nochmal abwarten, ob er wirklich tatsächlich dann raus ist ähm, abschließend. Aber ich würde auch da davon ausgehen, dass er fehlt und dass Chris Paul eher nicht so lange fehlt jetzt hier in dieser Serie. Ich, ich hoffe wirklich stark, dass maximal ein oder zwei Spiele vielleicht jeder noch so ähm, einen, einen ersten Satz zu der Serie, bevor uns den vielleicht morgen da nochmal ein bisschen genauer widmen können. Wen seht ihr das Stand heute vorne in den Western Conference Finals? Also ohne Kawhi und mit
0: Paul sehe ich die Suns deutlich vorne und wird sogar auf Suns in 5 gehen wieder. Mhm. Also Moment, ich glaube, dass die von der line Flexibilität mhm. deutlich besser zu den Clippers passen als die ähm, Jazz jetzt zum Beispiel. Ja. Und dass auch die ähm, das defensive Scheme der Clippers auch nicht so gut funktionieren wird gegen die gegen gegen die Suns, die halt viel, viel mobiler sind, viel, viel mehr ähm, Actions laufen und halt auch einfach eine eingeölte Maschine sind bisher in diesen Playoffs. Also ich glaube, dass die sowohl defensiv als auch offensiv besser sind als die Clippers, ohne Kawhi in dieser Konstellation. Und auch ohne Paul würde ich auch die ersten Spiele an die, äh, an, bei, bei, den zahn um echt zu sein.
2: Hm. Also, ich muss noch mal drüber nachdenken. Wenn Paul nicht fit ist, wird das natürlich schon was ausmachen. Ja,
0: so viel Campaign ist halt auch nicht ähm, so gut. Ich
2: glaube aber eigentlich nicht, dass man Tyrone Lu in fünf Spielen schlagen kann. Würde ich schon fast behaupten. Das Gute ja, ist ja, ja dass Chris Zeit Paul wahrscheinlich,
1: weg. wenn die Spiele verpasst, die, die Feelout-Games für Tyrone Lou Phoenix, ah, ja. das Und das auch stimmt. noch in Phoenix. In ja. also
2: der inno
0: Rondo und, äh, Cousins, Cousins wieder spielen. Ja. <lacht> und wenn Paul jetzt in Game 3 wieder spielt, braucht Lou ja noch mal zwei Feelout-Games. Genau. Das viel wieder von
1: vorne. <lacht>
2: ja, aber ja. ich glaube, wenn Kawaii nicht fit ist, würde ich auch wahrscheinlich die Suns doch nehmen. Aber ich denke, in sechs oder so.
1: Ja, also wenn äh, Chris Paul maximal ein, zwei Spiele fehlt und Kawaii gar nicht mitspielt, äh, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es äh, in, in fünf dann schon durch sein könnte. Äh, wenn Paul länger fehlt oder dann nicht fit ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es über sechs geht oder sowas. Und wenn Kawaii mitspielt, dann wird es ein ganz enges Boah, Ding. wird es nicht ja. heftig, Wobei der dann auch, also wenn er spielen sollte, ist er auch nicht bei 100%. Kann nicht eigentlich. Kann nicht, also kann nicht, kann, ja. kann, ja. kann nicht. Aber das
2: scheint bei ihm ja irgendwie nie so viel auszumachen. Ja, stimmt <lacht> auch.
1: Er ist ja gefühlt <lacht> auch nie bei 100%. Ja, Findet selten, das stimmt. Ja. Ja. Okay, Jungs, dann äh, würde ich sagen, sind wir heute durch. Es ist auch schon wieder länger geworden, als wir dachten. Wie immer natürlich, schon wieder eine Stunde oder sowas. Ja, wir müssen uns gleich überlegen, ob wir uns jetzt heute nochmal raus in die äh, Hitze wagen und nochmal zocken gehen, bis wir mit Hassan oder ob wir jetzt hier im, naja, nur 28 Grad heißen, statt 38 Grad heißen. <lacht> Trauten heimbleiben und einfach nochmal eine Runde 2K zocken. Ähm, wir haben jetzt hier die letzten Tage immer schön die, die playoff matchups vorgezockt. Außer gestern, da, da wollte Arne mit seinen Bulls zocken und dann hat äh, Nico Inaski macht mit, mit den Mavs. Das heißt, wir müssen heute eigentlich mal nochmal ein bisschen Netzbugs Netz zocken. Ja, ähm, und Jazz Clippers. Jazz Clippers wollten wir auch Sehr mal noch zocken. Ist jetzt leider, zwar leider schon durch, aber das wollten wir auch noch nachholen. Richtig. Rock äh, Sixers hatten wir ja schon geguckt. <lacht> Beat hat dominiert. <lacht> <lacht> Gut, ähm, das, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch nochmal an Riff und Performance fürs Sponsoren dieser Folge, beziehungsweise fürs Ausstatten von der jeden Tag NBA Crew mit den tollen Sportbags. Und und ansonsten hören wir uns hier morgen wieder. Bis dahin.